0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰
1: ，我是惠子
0: 。今天坐在我对面的，并不是往期节目当中的惠子啊，今天这一期节目，他是一位我请来的专业向的嘉宾，惠子。
1: Hello， 大家好，很开心来这里做客。好
0: ，你再变一个音调，就是嘉宾音调
1: 。Hello， 大家好，这里是嘉宾惠子。<笑>可,以
0: 可以可以，没有什么变化。<笑>有有有有，还是能感受到的。对，为什么说今天他的身份是一个嘉宾呢？是因为看到标题，大家应该知道了。我们今天其实是想跟大家来聊一聊心理学究竟学些什么。可能有一些关注我们时间比较久的人，对于惠子还是比较了解的。惠子她其实在我心中啊。一直是一个非常专业的心理学领域的从业者。惠子她从读大学本科开始学的就是心理学，嗯，然后毕业之后呢，我们一起去英国读书的时候，她依然选择的是就读心理学相关的专业
1: ，而且这个专业叫做心理学研究方法
0: ，是比本科的那个要更垂直了一些，对不对？对。然后呢？后来毕业之后啊，从一五年我们走入社会开始工作，他也一直到现在为止都是在心理学相关领域从事相关的工作，无论是中间的心理学课程的研发，还是后来的心理学课程的研发。<笑>以及现在的心理学课程的研发，反正就是呃一步一步都不一样，有的时候是课程，有的时候是像现在是一些怎么说治疗方案治疗方方案。对，总而言之就是基本上惠子的人生到目前为止有十十二三年，差不多。嗯，应该一直都是跟心理学相关的领域在呃做事情。对，所以在我心中他是一个非常资深的，也是我身边吧。在心理学方面最资深的人了，我自己很多关于心理学方面的知识都是从惠子这边得来的，主要是
1: 为了治你。用的这种小知识、哎，对
0: ，就是相当于一个病人从医生那里学来了一些医疗的<笑>医疗的知识，
1: <笑>比如说喝热水啊，久
0: 病成医嘛，我们是，<笑>对，而且现在这个社会发展到今天，有很多人也开始慢慢的主动的去了解心理学的知识，然后甚至有很多人开始针对自己的一些呃小的毛病啊，或者说一些心理上面有的一些小的问题啊，也开始自己去寻求一些书上的帮助，或者说网络上的一些帮助，所以呃。今天我们就想说，哎，既然我们身边有这么一个一直从事心理学的人，不如我们就从他这么多年对于心理学的了解，我们来简单的聊一聊啊，心理学这个东西究竟要学些什么，包括毕业之后能干些什么
1: 。对，我觉得这个非常重要，因为很多人想要了解心理学，但是大家不知道怎么了解。对，然后如果你是去网上搜索，或者是你去买一些畅销书，其实那都非常片面。最好的方法就是你可以去问从本科或者是研究生开始学这个的人。他从学校学到的东西会是最纯粹的
0: ，我觉得你这个说的不对。嗯，我认为最好的办法就应该是听这一期播客啊，对,对,对，点开的朋友们，你们已经走进了最正确的方法。<笑>没点开的朋友们，好、哦，赶紧点开的朋友们，把这个链接分享出去，让更多的人啊，通过我们这一期节目了解心理学究竟学些什么。呃，我先在这里给大家讲一下大致的一个脉络吧，其实就是我们会从心理学呃在社会上普遍的一些被大家的误解的地方开始聊起，然后讲一讲大家对于心理学的一些刻板印象啊，然后我们会切入到呃读书。这一方面，看看究竟学心理学会学到一些什么，并且呃有,没有哪些有意思的东西。我们这个呢，也可以给目前准备要进入大学去读心理学的人，或者是说呃还在高中学习、将来有想读心理学的欲望的这样一些朋友啊，提前给他们一些介绍。然后后来我们再会讲到一些关于很多人对于心理学就业是不是真的很难这样一些问题的解答。总而言之，希望啊，就是听完这一期节目，大家都能够对。心理学有一个比较大概的这样的一个了解，不要再抱有那些我们待会儿会提到的一些刻板印象哈，或者一些误解
1: 。对，特别是就是心理学它到底是学什么，这个其实可以帮助大家普通人很好的了解心理学它到底有什么样的专业范畴，不是说只光光给那些要去学的人。其实对于想要了解这个心理学这个学科的人也是很有用的
0: 。是。因为有很多人觉得心理学其实是个玄学嘛，但是其实心理学是一个正正经经的科学。我也是跟了你之后才知道，我以以前我在我就是那种，就是待会我们要说的那种，对你们有误解、有刻板印象的那种人，就得心理学心理学就是读心术，我都就就会这种误解，你知道吧？<笑>对，然后自自从跟你在一起之后，他说：“哦，原来心理学是一门科学，你们也有实验室这个东西。<笑>”<笑>呃，然后呃，我们也还要严谨一些啊，就是。我们这一期节目并不是一个非常严格意义上很严谨的一个科普节目。对
1: ，毕竟我不是什么心理学教授。
0: 对，呃，所以我们只是。通过惠子这么多年他自己个人的一些经验和经历啊，来给大家分享。所以万一有说的不到位的地方，或者有一些听众朋友们比我们更专业，也欢迎大家在评论里面帮我们指出我们说的不对的地方。同时呢，也欢迎大家在里面讨论起来啊、呃，把更多关于心理学的东西在里面分享给大家，让更多的人能够更好的去了解心理学。心理学
1: 本来就我其实一点都不怕大家有什么挑战，或者说这个你说的不对，应该是什么什么样、嗯？就是心理学它本身就是一个很容易吵起来的学科。虽说它是一个科学，但是它还是因为它研究人的心理嘛，或者研究人的行为，它、嗯、还是没有像其他的，比如说像物理啊，或者说是普通的这种医学来的这么这么的循证
0: 。一就是二，对,对,对，所以就
1: 是大家还是可以通过这种思辨来 battle 的。所以在心理学的很多这个理论啊等等上面，都是有很多争议存在的
0: 。我记得我以前听你好像就说过，什么某个心理学家他是这一派。对，另外一个心理学家又是这一派，然后这两派又是有矛盾的，在这个理论基础上面是打架的，其中还有一些。哲学思想的这种变化在里面、啊，我都
1: 怀疑他们可能就是为了自己要升教授，必须发多少篇论文，<笑>所以就故意互相 diss。这样的话，就是你发一篇文章，<笑>我马上发一篇反驳的论文，这样我就可以算上有一篇论文。
0: 这么说来的话，那心理学圈跟这个 rapper 圈是差不多的，那主要是靠 diss 大家来互相发作品。<笑>行吧，我们来开始聊正题啊，聊正题。我们就第一大部分就是先来讲一讲我们社会大众普遍对于心理学的一些刻板印象。和误解。首先，第一个就是我刚才提到的，就是大家好多人认为学心理学是不是你就会读心术，是不是你就能够看穿对方在想什么？
1: 这个其实我几乎每一次就是在社交场合，如果人家知道我是学心理学的，他们就会用异样的眼光看着你，然后说：“哎，你是不是可以看穿我在想什么
0: ？”没有那种立刻阻止你吗？哎、嗯，不要堵我，不要堵我
1: <笑>。对，这个其实我觉得是就是大众对于心理这个概念的一个错误的认知。嗯，就是心理它是那个“理”是王字旁。一个里面的理“理、嗯”，而不是没有这个“王”字旁，就感觉好像直接可以看到你心里面在想什么，嗯，它其实是一个研究人的心理和行为的学科，嗯，对，它不是说要去研究每个人在想什么，它、嗯、其实是在研究这个大脑是怎么运行的，然后你的认知是怎么发生的
0: 。就虽然你们没有办法看穿别人内心，但是是不是相比于没有学心理学的普通人？你们还是多多少少能够看出来一些别人在想什么呢
1: ？心理学的培养方式让你会形成一种就是思维的方式、思考的方式。心理学家喜欢干嘛呢？他就是喜欢去观察，就观察所有人的行为模式，然后得出一个，比如说大家都会怎么怎么样。嗯、那他就会让你很喜欢观察和推理。所以就是可能心理学的人，他不自觉的会带着一种。观察和推理的思维，所以他可能坐下来跟你吃饭的时候，他就会去看你。OK， 对
0: ，所以并不是因为他学了心理学，所以他才更懂你，而是因为他学心理学会养成观察和分析你这样的一个习惯。嗯，所以他才显得好像更懂你。嗯，但大家会忽略这个过程，嗯，而直接下结论说，哦，他是因为学心理学的，所以他把我读懂了。
2: 就是说归功
0: 于是这个学科，<笑>其实不是这个学科，也相当于说，我们可以理解为任何一个人，如果养成了一个观察别人、推理、分析，那福尔摩斯也没学心理学嘛，对吧？他也可以看穿你嘛。所以其实并不是这样去严格意义上划等号的
1: 。对。所以他不是说心理学，他不是说可以看看准每一个人在想什么、嗯，而是他可以去观察一些群体的规律。比如说，不是有一个美剧很火叫《Lie n to Me》吗？那个美剧它是一个相对比较夸张的，就是他会讲什么你往哪儿看，就是你脸脸部的一些微表情可以证明你是在撒谎还是没有撒谎。人脸部的一些表情确实会就是体现他的一些想法，嗯，但是就是他是针对。一个群体的，就是大家可能都会这么做。比方说，你撒谎的时候，你会紧张，嗯，因为你在撒谎嘛，所以你可能就是身体里面什么肾上腺激素在飙升。这个时候，你可能会感觉到有点热，嗯，你需要散热。然后这个时候，你可能呼吸会加快，所以你的鼻孔可能会张大。嗯，有好事之徒，他就会把它变成说：哦，你如果鼻孔张大或者什么瞳孔缩小，你就是在撒谎。
0: 就他不可以这样推。
1: 对，这是一个机制，但是你不能运用在个体身上，你只能在群体身上说有这样的规律。对
0: 。对嗯、这个人撒谎的时候，有可能鼻孔会长大，但这个人如果单纯就是把鼻孔张大了，并不代表他在撒谎，他可能是鼻孔痒，<笑>他就想动一动嘛。所
1: 以他们有说这个匹诺曹不是说他就是撒谎鼻子会长长嘛、嗯，其实也是跟这个有关
0: 。就本身
1: 他就是这个童话故事，他就是可能带有这个心理学的知识。
0: 我的天哪，这个一下讲就感觉好像，这个匹诺曹的设计者还是学识挺深厚的、啊。
1: 对呀、啊，<笑><笑>对呀、啊，不然你想他是怎么想出来的？就是他撒谎鼻子就会长长，对吧、嗯？这个他是难道跳到脑子里吗？可能他真的就是知道这个事情。其实这个跟算命也很像，就有的人会说，就是为什么算命的人算得这么准？嗯、他其实就是。你走过来的时候，比如说你有一些，比如你你拿个保温杯，我随便讲的，比如说你拿个保温杯喝，然后你的一些手势的动作，像是拿粉笔的之类的、嗯，他就会说，哎，你是不是老师、嗯？或者他说一个模糊的，你是不是从事这个教育工作等等的，就是他就是观察你的一些细微的行为习惯
0: 。你刚刚说这个，我特别有印象，就是《老友记》里面有一集，菲比当时交了一个类似于心理咨询师这样的一个男朋友，嗯、然后他们第一次见面的时候，他就给。Chandler 分析了一下，他说你是不是类似于父母离异？嗯，在你青春期之前就父母离异了，然后是独子，嗯、怎么怎么样、嗯？然后他们就很懵，然后说你从来没见过，但你怎么能分析出来？然后他就说，他说你就是像教科书上写的一样，就是教科书上会有写，比如说呃独子，父母离异会是什么样的性格，哦、就跟。拆了很像，其实这个意思也不是他看懂他了，只是他的一些行为正好跟就是心理学研究上面的这一类人正好契合了
1: 。你要是这么说的话，嗯、这个确实是可以说心理学是可以看穿人的，就是你基本上通过他的行为。包括你说什么话，他的反应是什么样的，你就能大概知道他可能成长在什么样的环境，他的性格是什么样子的。嗯、但你刚刚说的那个，就能看穿他在想什么，我以为是他现在心里面在想什么，我可以复述出来。哦，就是你及时复述对方脑海里面的想法是不可能的，是但是你肯定比普通人更能够去。很快抓住对方的性格或者气质的特征，然后通过他这个性格和气质的特征去推测他可能遭遇了什么，或者曾经有过什么特殊的经历。我觉得这个是可以的
0: 。对对对，我觉得这个大家也是呃听了之后可以记住，就是就像惠子说的，心理学它确实能够比别人更能够了解你。或者说，更能够去看出来你的一些行为特征是有什么样的经历，或者是更倾向于哪一类人，但是他们确实是没有办法看出来你此时此刻。心理在想什么，或者说他也猜不出来你背后手指比的是几？<笑>
1: 对对对,对,对，没错
0: 。那我下一个疑问就是，读心理学有好多人觉得说，你读心理学，那将来就是当心理医生呗
1: ？对，这个也是的。就是其实很多人对于心理学的理解都非常狭窄，他觉得心理学就是跟心理咨询或者是心理,心理医生
0: 。感觉心理学从业者之后干的工作必须带“心理”两个字儿
1: ，<笑>心理老师，<笑>对，就这三种职业。<笑>嗯<笑>对，其实对大众来讲，最直观和最贴近他们的，他们能够接触到的，其实就是心理医生或者是心理咨询。包括我们现在的这个媒体上面，嗯、其实曝光的比较多的也是这几类人
0: 。这几类人应该就是你一看就知道他们是学心理学的嘛，嗯、因为他们的工作里面都带着两个字嘛。对。但是其实我跟你认识之后才知道。原来心理学专业毕业的学生，其实能干的事情很多，对，以至于有很多职业，他根本就不带“心理”两个字他甚至跟心理学这三个字一点关系都没有，但是他恰恰是心理学毕业的人可以从业的。
1: 对，其实心理医生、心理咨询师这种算是特别特别垂直的，只有心理学毕业的人才可以去做这个事情。但是心理学毕业的人可以做的事情非常非常多，比如说承接上一个问题说，说啊可以看看出你的想法、嗯，或者你内心的动机如何。那我做销售就很好，就心理学学过心理学的人就。去当销售的话，他会有更多的方式
0: 去卖东，把东西卖出去。对，
1: 让你产生那种想要购买的欲望
0: 。毕竟有一个东西叫消费心理学嘛。对，哎，所以你们上学的时候会学消费心理学吗
1: ？呃，消费心理学是有的，但它可能是一个选修课
0: 。哦，但我们经济学是会必修消费心理学。哦，对，哎，这个东西还挺有意思啊。我们竟然必修了一堂你们需要上的课。
1: 对我们应该也有，但是你可以选修
0: 哦。嗯，还挺有意思的。我觉得那个课当时我我去学，就是因为我觉得他确实帮你分析了消费者的很多你完全没想过的一些心理。嗯，因为你其实本身一直都是一个消费者的身份嘛。嗯。然后这个这个学科是分析消费者的，其实就是在分析你嘛。嗯。然后你那个时候你上完那个课，你会发现、嗯、哇，原来我一直在这个陷阱里被人家玩的团团转。<笑>对。对。
1: 他还可以就是说，根据你不同的性格、嗯，以不同的方式去销售，对对吧？你比如说是一个比较焦虑的人，那他就通过就是告诉你，你如果不买的话会怎么怎么样，有什么样的后果
0: ？你如果不买的话，<笑>你就走不出去这个门。
1: <笑><笑>没错，这我觉得心理医生这个东西是大家对心理学就是特别特别大的一个误解，包括我爸妈也是、嗯，我身边的人都是，他们只会因为。就是谁心里有一些问题来咨询我、嗯，他们不会因为其他的问题来咨询我。比如说，我当时读大学刚开始读还没有读完的时候，嗯、我爸妈就他们还挺自豪的，就说我是学这个的。然后他们就弄来了非常多他们朋友当中孩子有心理问题的，呃，然后最多的就是那种考试焦虑，哦、就不敢考试。当时我记得有一个小孩，我印象特别深刻，就是他的父母还带他到北京来见我，一起吃饭，然后就是为了让我给他女儿开导一下。但是神奇的就在于，我是跟他聊了，然后包括后面我们也在线上聊了不少，确实有用。他那个时候才是参加中考，还不是说要高考。他参加中考后面就考得特别好，然后从此之后我在家里面就出名了。
0: 就是、就是这个，我女儿都还没学成呢，就是这个水平。这学成之后，我跟你讲，不可限量
1: 啊。<笑>那个时候，我想，我甚至可能都没有学过咨询呢、嗯，就只是因为我是经历过考试，嗯，焦虑，然后正好他们可能就这个也是心理学里面就是安慰剂效应，就是他们会觉得你是学这个，你就是一个专业的人，就是懂。对，包括这个孩子，他也可能觉得都是父母要求他考试怎么怎么样、嗯，或者是老师可能去安慰他，其实对他来说都不如就是我作为一个比他大几岁的这种，
0: 基本上是同龄人。对
1: ，就是说一个同龄人又陌生，同时人家还告诉你他是可能专门可以帮助你克服这个焦虑的。对，所以我就成功的出名了，就在还没有毕业的时候
0: ，对，就已经具备了一个心理咨询师的。名声了，嗯、对
1: 自己加深了别人对自己的误解。<笑>其实我在学的东西跟咨询完全没有关系。<笑>后来你爸妈
0: 在在村里头传播，啊，我女儿会读心术，
1: <笑><笑>一看就知道她为什么害怕考试。<笑>嗯
0: ，后来村里越传越远，越传越远。后来说他们他女儿是女巫。<笑><笑>
1: <笑>一个小孩过来喝了个汤，嗯、啊，对，马上考上了。去北京，他女
0: 儿有药下药之后啊，孩子的中考成绩特别好
1: 。<笑><笑>没有这么夸张
0: 。我觉得其实挺有意思的，就是大家都觉得心理学毕业的人会做心理医生或者从事心理咨询行业。对，其实咱们身边有很多心理学专业毕业的人，恰恰是从事心理医生和心理咨询的人反而是最少的
1: 。对呀、啊，我身边没有
0: 。对，就是。待会儿我们会讲到关于心理学从业的事情。其实待会儿你会发现，其实心理学毕业的人，真的不是很容易切入心理医生和心理咨询这个行业。反而大家是可以通过自己心理学这个专业切到其他的很多专业。嗯，对，这个我们留到待会儿来讲。我们继续，还是继续来讲这个关于被人误解这个事儿。嗯。你生活当中有被人误解过的自己亲身经历的经历吗
1: ？就我觉得最多的，很多人就会讲说，我们两个人同时出现的时候，大家都会问你：“嗯、哦哟，那你老婆是学心理学的，那你不就是在他面前是透明人吗？”其实这个跟第一个问题差不多，就是他们会觉得，嗯、呃，找心理学的伴侣很恐怖，因为人嘛，都有一些自己的这种小心小秘密，对，小心思、小秘密。嗯嗯他们就会担心说是不是会被他看穿？你记不记得有这种场景？我们两个同时出现的时候
0: ，确实经常，就感觉对方甚至会向我投来可怜的目光，就是觉得哦，哥们儿，不容易你，不容易，真的不容易。<笑>来喝一杯，咱俩喝一杯。我我提我提一个我提一个，一个<笑>对<笑>，包
1: 括现在不是有一个很火的词叫 PUA 嘛，嗯，就他们会觉得就类似于这种心理操控术，对吧？还有就是心理操控术，他们会觉得你学心理学的你就能够操控别人，就通过你的一些方法去操控别人。那、哦、其实我是觉得，从某种程度上说，确实是这
0: 样。是吗？我我我其实现在此时此刻已经被你操控了，是吗？我我是只是我自己不知道而已，是吗？<笑>你们就是法术太高明了，<笑>这就是恐怖的地方。这就是我天哪！我感觉我现在裤裆已经开始湿了，这<笑>这么吓人吗？我浑然不知，我还觉得我自己倍儿独立，我还觉得我自己完全掌控掌握我自己。就其实我之所以觉得我掌握我自己，是你让我觉得我掌握了我自己。对，天哪
1: ！首先我要说一下，就是撒谎是看不出来的。
0: 撒谎是看不出来的，对尤其像我这样高明的一个谎话高手，对，嗯、从小跟我妈斗智斗勇。就是说
1: ，你能不能看出对方撒谎，并不是你是不是学心理学的，而是对方撒谎技术的高超程度。嗯、对，<笑>跟你没关，<笑>还是跟撒谎那个人有关。嗯，<笑>但是我觉得，呃，控制这个事情还是有可能达成的。我更想说的是，他这种东西不叫控制，就很像是一种行为的塑造。就举一个很简单的例子，你希望他有一个什么好的行为，那每次他做这个行为的时候，你就对他进行一些夸奖和鼓励
0: ，正向的奖赏
1: 。对啊，这个就是操作性条件反射，就是他每次因为他做了这件事情得到你的夸奖，嗯，他后来就为了得到这个夸奖，他就会不断的去做这个事情。
0: 这个叫什么？巴夫洛夫的给狗摇铃的这个测试吗？
1: <笑>有点一样，但又不太一样。这个是跟那个给狗摇铃，嗯，进升级的一个一个东西。哦，
0: 那这个好像很多家长或者学校也都在用这种方式，就是当孩子们做了一个正确的事情，或者说需要被鼓励的事情的时候，你要积极的去给予他鼓励。对啊
1: ，这个道理听着是很简单的，但是。一般人是做不到的，很难。为什么？因为这个行为塑造，他要求什么？及时奖励，以及你一次都不能不奖励
0: 。哦、
1: 当然，他还有一些别的，比如说，呃，他做两次你奖了一次，或者他做三次你奖了一次，就是你必须要有一个规律。嗯、如果你是乱奖励的，这次奖励那次不奖励，那对他来说是没有用的。他找不到规律。对呀、啊，他不知道我怎么样才可以得到
0: 奖励，对吧？他不知道。对啊。你必须要给他一个很明确的，比如说你。对吧？买一个铜锣烧，我就给你盖个章；买十个铜锣烧，我就送你一个铜锣烧。对，这个泽田本家就一直在呃践行这个东西啊！我明天还要去买。<笑>对，其实很多商家的积分类似就是这种道理。对，对他不断地给你一些甜头，而这个甜头是固定的，你就是知道说我买多少次，我就可以兑换一个什么东西。对啊
1: ，就其实这个就在教育小朋友的这个地方，就叫做行为塑造。但这个东西它其实是非常严格的、嗯，就是你不能有任何打破这个规律的时候，不然的话就这个契约就没有用，那就再见，他不会听你的
0: 。但我个人觉得你并没有对我进行这种行为塑造。因为听了我们前几期节目，我们两个人对于同居的那个互相吐槽的那一期，其实你会发现，惠子是一个非常大条的人，就是他对于生活上的很多事情，呃，标准是非常松的。然后他既对自己松，他也不要求别人，这这就是他优秀的地方，和我完全不一样的地方。我是既对自己严格，又对他人严格。所以很很多人骂我嘛，这个我也是就是挨打立正，就是低头认错。所以惠子在生活上面对我基本上是没有这种刚才提到这种行为塑造的。同时，也因为他的大条，他也基本上不会在意我说的话是真是假。他他都不在意，他无所谓。你你说你说你说一就是一了，你你你爱说你马上改二了啊，那就是二了，就他都不会 care 说到底真的是一还是二。
1: <笑>但是我觉得我自己会有一种就是不是有意识的在给塑造别人的行为，就是你是无意识的
0: ，就还是塑造我了。就我还是蒙在。比如
1: 说，我特别接受不了你一个行为，然后你每次做的时候，我就会板脸
0: 。但这个不是我
1: 故意板脸的，是我就是不喜欢、嗯。那你慢慢就不会做了呀
0: 。如果我在意，如果我不希望你板脸，对，那我就不会做了。对啊，对。所以其实嘛，爱情这个东西，就像那期节目当中很多人说，你们俩都就是都掐成这样了，就这么不和了，为什么还在一起？对吧？嗯。我们两个人。还就是这样，我们就是虽然那期节目当中，我们能够讲这么多东西，嗯、你想想，我们能够把这些东西两个人可以这样开诚布公的互相你来我往的讲，其实恰恰说明我们在真正生活当中，这些事情根本影响不到我们。嗯、我们两个人是有更重要的，就像我那天跟惠子说，我说其实你在我心中是有更重要的，任何人都无法取代的价值。让我对你一直保持这样的爱
1: 。免费的心理咨询吗？
0: <笑>你们知道这个可不便宜哦。<笑>现在你们去查查这个市面价钱，新人一个小时都得六百。<笑>你想想我这每天<笑>一天二十四小时，我挣赚,赚爆了。<笑>对，当然不是了，就是确实，就是你们也听播客，很多人听播客都很喜欢惠子，就是他给你传递出来，在生活当中传递出来的一些价值、一些智慧，包括一些。像他经常对我的一些情绪上的一些安抚，都是让人觉得非常非常难得。你是没有办法找到任何人来替代的，对。所以这个就讲讲回来，就是他是学心理学的，其实在生活当中对我的影响没有任何负面的，嗯、就是没有说什么啊、呃，他能看出我撒谎了啊、呃，他对我进行 PUA 都没有。但是，他对我带来的只有好的，就是我通过跟他在一起，了解了很多心理学的知识。嗯，对，这也是为什么我会愿意今天做这样一期节目来带大家去了解心理学，就是我发现。当你了解了心理学这门学科之后，你会发现这是一门非常有魅力的学科。同时，你会发现这门学科是实实在在可以用在你的生活当中，让你的生活变得更好的。对，就像你看，惠子她这一读书，她爸妈就给她介绍人，说让她去做心理咨询，然后她就帮助到了人家，对吧？其实我一读书的时候，我爸妈也做过这种事儿啊。我、嗯、妈说：“你学经济的，来给叔叔阿姨推荐只股票。<笑>”
1: <笑>叔叔阿姨现在连房子都没有
0: 了，<笑>以后就别交往了哈，大家就当不认识。<笑>现在叔叔阿姨还到处找我爸妈呢，说这他妈家人搬到哪儿去了啊！我要他妈死！<笑>对，这就是这就是不一样嘛，对吧？所以我是觉得心理学这个学科是确实可以帮大家带来美好的一个学科。对，而且你学了之后对自身也有帮助。怎么听起来感觉好像我们,我们拿了心理学的广告一样？<笑><笑>心理学是说投钱了吗？在这，儿
1: <笑>就是一个概念股， okay. 可能我们已经满仓,满仓了，然后现在才积极做。<笑>既然这样的话，我就特别提一下，就是你刚才说的、嗯，就是大家可能都会觉得我好像是一个脾气比较好的人，或者说是就可以包容你的情绪。嗯、其实我本身脾气还是比较容易被点燃的。但是呢，我是因为学了心理学，我就了解情绪这个东西到底是什么，哦，对吧？我了解了之后呢，我就会告诉自己，这个就是大脑在刺激你
0: ，在欺骗你，
1: 对你不要被他给就是控制了，制了对、哦，包括我也能够理解，就是对方在情绪很崩溃的时候，他是没有办法理性思考的。所以你没必要，就是一定要要求他现在不要再生气了，或者你不要再哭了，不要再闹了。这个其实非常反人性的，就反动物性。嗯嗯、对，就是因为我们在学这个情绪的时候，心理学会非常非常从各种各样的角度去解释情绪是怎么产生的。比如说，我印象特别深刻，因为我自己是一个理科生，这个其实也是对心理学的一个误解。嗯、很多人觉得心理学是文科。
0: 我当年就是你说的就是我，我感觉我就是全世界对于心理学的误解全都集在我身上。<笑>我当年，你你想我选的是经济专业嘛？嗯，我当时想说经济学。摆明了就是一个文科专业
1: ，怎么可能？我当时觉得经济肯定是个理科呀
0: ，这要算数啊谁，谁知道呀？结果发现说学那么多数学根本学不会呀，怪难的呀。然后那时候听说心理学，想说心理学应该也是一个文科专业吧？一看这肯定有很多理论知识要背呀。对，那个时候就刻板印象嘛、啊，就是你觉得理论知识多需要背的，就是文科专业
1: 。而且你觉得特别思辨，就是心理心理这个词听起来好像就是靠想
0: 。对，但是你最后却发现。到了学校，你才发现我们这个经济学天天要死磕数学的文理兼招。
1: 嗯
0: ，你们那个心理学只招理科
1: 。呵呵对对，北师大心理系它是只招理科生的，然后我了解到就是华师大也是这样子在做
0: ，只招理科。对，嗯、
1: 但是有一些学校它会文理兼收。是但是整体来讲，它还是偏理科的一个专业。讲到它其实是一个理科的专业嘛，所以当我们在分析情绪的时候，其实第一个想法就是我们要用生理学的角度去解解答。比如说，情绪是发生在大脑的哪一个位置，嗯，对吧？那大脑是很复杂的嘛，但是其实大家也已经对它探索的很多了。嗯、那很多人会讲，哦，情绪其实是发生在大脑有一个地方叫杏仁核，它是管情绪的。嗯、当然，肯定还有一些别的地方也管情绪，但杏仁核是比较核心的管情绪的地方。这个东西它是一个特别原始的大脑中的一个部分。就像一只老鼠，你踢它一下，它一定会咯会叫，它会跑、嗯，这个是它没有办法控制的。一旦你情绪来了，这个杏仁核它启动了之后，是没有办法去控制的
0: 。就是,是说，它被刺激起来之后是没有办法立刻消停的。
1: 对，为什么？就是因为原始的时候，这个情绪是。对自我的一种保护，比如说你看到很危险的东西，很危险的动物，在原始的森林里面看到一只老虎，你你不可能不害怕，你要立刻害怕并且逃跑，不然你就会被吃掉。这个是人的原始反
0: 应，生物的这个保命守则是是。对
1: ，当后来我们进化出来了那种理性的大脑之后，理性的皮层之后，它可能可以呃让你的这个情绪消停一下。
0: 慢慢开始发现，看到老虎之后，先拿起手机拍发朋友圈
1: 。<笑>哎，我看到东北虎了。<笑>对，但是它的这个原始的这个杏仁核，一旦它的刺激它激活得特别厉害的时候，它会去抑制你现在的这个理性思考，因为它原始的东西是非常非常强的，它就要让你马上有激烈的情绪。哦
0: ，原来然
1: 后。最重要的是，不同的人这个杏仁核的功能是不一样的。有的人杏仁核就特别的大，就当然这个是有点绝对的，就是会有人认为杏仁核越大的人，有可能他的情绪控制能力越差，就是他的情绪越容易被激发，时间越长，强度越高。同一件事情，一模一样的事情，那这样的人就是他没有办法控制情绪的。
0: 我准备去医院拍个片子了。我看我这么整个脑子里是不是就是一个杏仁核？
1: 而且我跟你说，在原始就很早很早以前，人们去治疗这种就是情绪管理困难，已经困难到一定程度的病人的时候，他们是通过把杏仁核切小一点、嗯，就真的是开颅，然后把杏仁核切小一点，这么有效？来，对啊，有效，但是它肯定会损失很多其他的，因为杏仁核它不只是。管理情绪，而且你情绪也有积极的情绪。如果说你把这东西切小了，然后你快乐也感受不到了
0: 。哦，人反而变得很很很木讷，很死板。对，而
1: 且大脑这么复杂，你不能随便切。但是那个时候心理学发展到那个程度的时候，他们就会通过切大脑这种形式来。来管理，这其实是从生理的角度来解释情绪，呃，还有认知的角度，就每个人的想法是不一样的。嗯、对，对于同一件事情，有的人就觉得无所谓，像我，然后有的人就觉得，一点点小事就屁大点事就要大做文章。比如说，我就
0: 知道你前面要加这么多<笑>那个。是我没错
1: ，每个人的想法不一样、嗯，所以情绪产生之后都不一样。特别是你一旦有情绪，你根本无法去思考别人会怎么想，你只觉得自己的就是对的
0: 。最重要的是，产生情绪之后，情绪本身不可怕，可怕的是情绪它抑制了你理性的那些东西。对呀、啊，这才让你变成一个恐恐怖的人
1: 。对呀、啊，就一
0: 个人，比如说他又理性，他又有情绪，那他至少互相还会抑制。嗯、但是情绪把理性的东西全部压抑掉了之后，这个人就变成了一个。很原始的，像这种兽性嘛
1: ？对啊对，所以这个是认知理论讲情绪，还有就是社会理论，比如说他觉得情绪是有功能的，就我只要这样发脾气，我就可以让你听我的话，所以我就愿意发脾气。就是心理学会从各种不同的角度去解释一些我们的心理现象，然后你就会知道，就是别人你在跟别人交往的时候，他为什么会这样，你会更好的去理解他。
0: 但我发现你们学心理学的人会特别容易做一件事情，就是当你产生了一个问题之后，又有一个理论支持，然后你们就会觉得好像没有什么问题了，反正是有理论支持的。我之所以这样，也是人性造成的，也是人类的本能造成的，与我自己主观意识并没有关系
1: 。这个我觉得你说到了，这是一个心理学上面特别特别嗯有争议的一个话题，就是他讲人到底有没有主观意识。就是我们的行为到底是我真的可以自己控制，还是就是靠我大脑里面的一些电波导致的？嗯，对，这个现在没有任何的结论
0: 。哦，
1: 到底人有没有主观意识？没有这个结论
0: 。OK， 希望有一天吧，能够有一个。主观的结论，这样我们在不不至于再以此为借口替自己的恶劣行为找理由
1: 。因为我在安慰自己的时候，就是当你做出一些匪夷所思的事的时候，我都会去帮你找理由、嗯、啊，觉得他到底是怎么想的，他为什么会有这样的行为，是因为怎么怎么样？嗯，这样我可以更好的去理解你，然后我就会消气
0: 。同样啊，就是你做出一些匪夷所思的行为的时候，你也会为你自己去找。对啊，对，然后。我就会更生气，
1: <笑><笑>觉得这是在狡辩
0: 。<笑>对，有的时候我是你就是希
1: 望对方直接的一个华贵认错
0: 。不不不不不，其实我觉得我心中可能就还是因为没有学过这个知识吧，所以我会更多的想的就是说，你之所以这样做，就是你主观想这样做嘛。嗯，对。但其实你们学过这个东西的人，会有一些东西会理解，比如说，其实我并不想这样做。那可能，比如像你说的，有可能是因为人作为动物属性本身，它就是这样的。对呀、啊，或者是说有一些其他的原因，对吧？对啊，但是塑造对，但是我作为一个凡人，就是没有学过心理学的人，我就会想说，那他这么做就是他主观要这么做，他就是故意的。在这个前提下，我就会生气嘛，我就会不爽嘛。对，但是如果像你们那样去思考这个问题的话，那他就是完全两个不同的维度，就会产生不同的情绪嘛。就正好你也讲到了关于这个心理学呃读书上面的一些事儿，那咱们就顺便跟大家来分享分享。估计很多人可能也好奇，你们读心理学的、嗯、究竟在大学，先从本科开始吧，就本科这个到底都学一些什么样的基础课程
1: ？我在想，就是那些觉得就是学心理学的人可以看穿别人想什么的，是不是觉得我们读书四年，就是每天都在看？一个人，然后去猜他在想什
0: 么。大家可能以为你们就跟哈利波特上课感觉是一样的，大家都穿着那种巫师袍，<笑><笑>坐在那儿，老师给你们讲，你就看这个人，就使劲看，把他心看穿。
1: <笑><笑>对，其实，呃，心理学的这个课程或者说是培养的方案，嗯，它其实呃主要分成就是大的块就分成两块、嗯、第一块就是数理基础和科学素养，嗯、我们也要学高数嗯。对，然后我们也会学 C 语言
0: 。这些东西对你们心理学有什么帮助吗？
1: 数学其实对心理学是很重要的一个东西，嗯，因为心理学它刚才其实讲到了，它其实是找规律嘛，嗯，找规律的话，它就要去。统计，所以那统计这个东西，它的基础应该就是数学
0: 。我记得你们有统计课，
1: 对我们有专门的心理统计课，嗯，对，所以数学是还挺重要，的。但是我们只需要学数 C， 就是比较基础的高数
0: 。那 C 语言又帮你们什么了呢 ？C
1: 语言是我们的一些实验需要编程
0: ，帮助你们更便捷的去收集数据这种东西，对吧？
1: 对，做实验，比如说我假设我随便讲一个啊，就是呃。不同性格的男性看到大胸女的反应是不同的。对。然后，那我需要呃找一些量表，先把这些男的分类。嗯、完了之后呢，我要去呃搜集他们在看到大胸女生时的反应。嗯、那比如说我需，我去想要搜集他的这个表情。和他的这个一些反应时间，包括他的眼睛在看哪儿，那我就需要给每一位展示一个大胸的女生，然后同时我还要搜集这些信息嘛，那我可能就需要他们坐在电脑前面帮他们展示。这些照片，然后让他们做一些反应，然后这个时候我就需要用软件去记录他们的反应，嗯、包括我还要去展示这个女生的照片，可能好几个不同的照片、嗯，那这都需要是编程去实现，它就很像是弄了一个小游戏，相当于你要去编一个这种东西
0: 。我想问一下，就是说咱这个项目什么时候开始？<笑><笑><笑>能帮我先报上名吗？
1: <笑>专门给你一个人做
0: ，给<笑>我一个人做
1: 。呃<笑> ，C 语言还有 MATLAB， 我们都会学、嗯。然后这个东西其实它也可以帮你去建模和做数据分析
0: 。那专业课程呢？嗯
1: 、呃，专业课程呢，它又分成几种。正常我们肯定会有，比如说基础课
0: ，就是所有不同研究领域心理学的学生都要学。对对
1: 对，比如说我们要学普通心理学。
0: 听起来就是很基础的，<笑>对
1: 。然后心理学史
0: ，听起来也很必要。对，
1: 然后还有心理统计、心理测量、嗯，然后一些非常基础，比如说实验心理学、发展心理学、社会心理学、教育心理学，这些是所有学心理学的人都要学的，叫学科基础
0: 。哎，那我好奇，为什么你刚,刚说什么教育心理学？嗯，对吧？还有什么心理,
1: 心理学？发展心理学、实验心理学
0: 。但是消费心理学却是一个选修课
1: 。对啊。因为它是一个非常专尖的方向
0: ，就它更像是一个额外的技能包。对，它不是一个必备的技能包。对啊，就你在一个就类似于那种，大家想一下那种游戏技能树，你可能是在一个支线上面可以把它点亮，但是你这个主线这些东西是刚才你提的那些。<笑>对
1: ，而且就是这我们刚才说的那些学科基础科，它特别像是土壤，然后你说的那个消费心理学像是长出来的树。就是在这个土壤上长出来的树，
0: 就比比喻太好了。我觉得就是对什么样的人才可以把知识比喻成土壤，嗯、他一定是一个学霸。<笑>我真的想说，我们应该打个飞机去北京找你那个霸中霸中霸，让他来聊一聊，看看他会把知识比喻成什么。比知识就是我的血液。
1: <笑>然后他，我们还会要学专业的必修课，就专
0: 哪个专业没有专业的必修课？<笑>我们是在让你介绍心理学，不是让你在这装杯。<笑>
1: 装杯是什
0: 么？你不知道吗？现在不不让说装嘛啊，那当然就是装杯。
1: <笑>专业必修课里面有变态心理学、人格心理学。
0: 等一下子，你刚等会儿上一个课程是什么
1: ？变态心理
0: 学。变态心理学。嗯，是我们理解的那个变态心理学吗？就是呃，是我们理解那个变态吗
1: ？哪个变态
0: ？我们理解的变态，就大众理解的变态啊。
1: <笑>当然不是了。
0: 那这个变态心理学是指
1: ？其实这个我觉得还挺有意思的。就后面你有一个问题说，觉得有趣的课程嘛？其实，变态心理学是我印象还非常深刻的一门课程。第一堂课，当时就刷新了我的一个理念，因为当时我们会先发下来课本嘛，然后看到之后，哇，啊、就是兴奋呐，就是兴奋。就虽然变态啊，这个课，就虽然说就是已经学过前面的基础了，但是你还是就是作为这个中国人看到这个词，对吧，还是很兴奋的。然后一上课，我们当时是中国数一数二的这个老师，王建平老师。他非常非常非常厉害，很牛很牛。
0: 他是哪个领域的大师？
1: 他是就是认知行为疗法的大师，
0: 在国内是属于真的是,是顶尖，顶尖。对对对，说他第一,第一，说他第一，没人敢说第二。我本来以为是那个谁给你们上课，所以那个谁张厚灿
1: 。哎呀，人家年纪已经很大了，就所以他已
0: 经不授课了，对吧？对对,对对对，他是属于中国心理学奠基人的这个水平对不对。
1: 对，他是做心理测量的
0: 。所以朋友们，你们听一听，我真的很羡慕惠子在北师大读心理学，因为这确实是一个。心理学国内殿堂级的这样一个学院，嗯，然后你在这里面可以跟这些老师，你像他刚才轻描淡写的说出他这个教授课受变态心理学课的这个老师，是什么？中国。这个领域的顶尖人
1: 真的是这个样子，而且就是在我当时念书的时候，你都感受不到这些老师的厉害。嗯，现在我从在从事重新从事这个行业之后，你就会发现哦，他们在这个行业里面是这么厉害的人物。当然也是因为这么长时间，他们也越来越好
0: 。我也就是因为认识了惠子，认识了惠子身边的一些师兄师姐，让我也有机会跟这些。心理学领域的大师有过一些一面之缘，甚至有过一些交集，<笑>嗯，对吧？前两天你还在问我说，我是跟那个国内心理心理咨询行业非常顶级的一个老师，对，曾经有幸接受过他。极为昂贵的心理咨询，对吧？它的价钱应该是很高很高的，<笑>应该是。对，不过我当时是配合他演了一出戏啊，所以但是也还好，确实是体会了一下，就是真正专业顶级心理咨询师怎么跟你聊天。
1: 对，说回来这个变态心理学，啊、对，就第一节课的时候，老师就给我们介绍变态心理学到底是。研究什么的？看来老师
0: 对你摸得很透啊，一下就知道你们对这个东西好奇。
1: 他会介绍这门课会介绍给你什么样的知识？他讲，其实，在英语里面，变态的英语是 abnormal， 就是 ab， 然后后面加一个 normal。嗯哼，它是什么意思呢？其实就是非常态 ，normal 是常态，就是大部分人是什么样的。Okay. 那么 abnormal 就是非常态，就是他就是专门研究除了这些常态之外的加引号不太正常的这些。心理的反应和行为
0: ，或者我们可以理解为你只要不是 normal 的心态，你就会被归到变态这个领域。对，但你变态当中可能还分很多等级，有的人是极为变态，有的人可能是轻微变态。<笑>就是，但是你只是只要跟大众不一样，你就会画到这一类的
1: 。对，所以我特别想讲，就是在这个变态心理学里面，他讲的是什么呢？就是一些精神疾病的问题，嗯，对吧？比如说什么焦虑啊、抑郁啊，或者是一些人格障碍啊、嗯，就反正就是一些我们现在俗称有精神病的这些人是什么样子的行为和心态
0: 。但现在我们现代人有很多人也都焦虑啊，也都有呃，他会、啊、他
1: 会说焦虑症。
0: 就是哦、就是要到一定的等级才被归对对对归类过去，是吧？对
1: 对，为什么我特别想提这个呢？就是因为我会觉得“变态”这个词导致很多人对于自己有一些变态的心理行为，而非常的觉得自己很可耻，或有病耻感，或者不愿意去跟别人分享。嗯、他就觉得我是不是变态？其实这只叫只是非常态。Okay. 对，所以我觉得 abnormal 这个词我就记了很长时间。后来我也去问了，就是学英语的，我说这个意思是不是就是，就是 ab 是一个前缀嘛？嗯、他说对，他说比如说 abuse 就是滥用嘛，就是没有正常使用就叫滥用，哦、oh. ，对吧？那你这个变态 abnormal， 它其实更好的翻译就是非常态。所以当我们去学这个课程的时候，你就不会觉得啊，这些有精神疾病或者说跟我们不一样的人，他是一个变态。你只会觉得哦，他是跟别人不一样的。你甚至会觉得啊，他会不会因为自己的不一样而感到很痛苦？嗯，你不会给他贴一个标签
0: 。所以你觉得这个课程有意思
1: ？嗯
0: ，这个课程有意思的点在哪？
1: 就是你会发现很多，就像你这种强迫症啊，什么你之前根本就不知道什么叫强迫症，<笑>对吧？你也不知道，呃，什么双向情感障碍是什么样的，不同的人格障碍是什么样的，还有一些很有意思的病，比如说叫转换障碍
0: 。解释解释，
1: 转换障碍它其实就是讲你突然不能走路
0: 了
1: ，嗯，或者是你突然不能说话了。这怎么了？然后你去做了身体检查，发现你什么问题都没有。
0: 那这是怎么？是哦，这是精神上的原因。
1: 对，精神让你的身体失去了功能
0: 。啊？对。是的，能治吗？<笑>
1: <笑>可以治、嗯，而且这个病很有意思，就是它的治法就是通过暗示疗法。
0: 你能走，你能走，你能走，你能走，哎，能走
1: 了啊！其实就是这个样子，对，就是<笑>转换障碍很有意思、啊。逆<笑>
0: 学也不难嘛，
1: <笑>就是他有一个有一些例子，比如说有一个女孩，嗯，她一般都是受到了刺激，比如说，呃，你在晚上走夜路的时候，突然被吓了一跳，有一个凶徒，嗯，然后朝你做一些猥亵或者什么的事儿，然后你想要大声喊叫，当时你没有叫出来，从此你就发不出声音了。我的天哪！对，
0: 所以你刚刚咱们刚刚以前有的人经常说是我吓瘫了，其实是真的有可能真的吓瘫了
1: 。对，真的，因
0: 为一个刺激，然后就不会走路了
1: 。对对，就是我看到过一个案例，就是有一个女孩，她在这个篮球场边上看男生打篮球，然后不小心她那个球飞过来的时候，嗯、呃，要要砸到她，又没有砸到她，她就一下子跪倒在地。嗯、然后这个时候旁边的有同学还嘲笑她说你：“你看你看，她吓瘫
0: 了。”哦，然
1: 后她就真的不能走路了。
0: 我的天哪
1: ！对，其实这个就是因为心理原因导致的他的这个身体功能的问题，包括还有我我们经常说的那种什么鬼上身、啊，就有的人会突然开始用奇怪的声音讲话。
0: 呃，那神婆吧，有一些啊，对
1: 对对，但神婆有的是演出来的嘛，啊、哦，但有的人确实就是受了精神受了刺激之后，他就会开始用其他的那种腔调来说，对对对，然后然后这个转换分离障碍，它其实还可以叫分离障碍，这一类精神障碍里面就是有讲到大家非常感兴趣的那个呃多重人格人格分裂，其实它叫做。分离性身份识别障碍就类似于这样一个名称，具体我有点忘记了
0: 。这是比较学术的叫法，对吧？对
1: 对，没有叫什么多重人格或者人格分裂，并没有。哦、而且，一般性得了这个病的人，他也没有就是像嗯电视里面那样，什么每个人格都有名字啊，或者每个人格他都非常知道自己是。还有自己的
0: 生活习惯。对，哦、
1: 其实他就是讲你的人格解体，你就是会突然改变一种性格，嗯、但是他不是说什么。每个人都有个名字啊之类的，不
0: 会这么戏剧化
1: 。的。对，就像鬼上身一样，你突然变了。对，其实就是因为，嗯，你受了一些刺激，然后你可能没有办法面对了，然后你就要躲，就像是躲藏起来了。包括那个腿瘫痪的，其实他也就是受了刺激，然后他就瘫了。同时，这种情况还会给你带来一些叫继发性收益。就为什么很多精神疾病治不好？嗯，其实是因为因为精神这个东西，它也不像是腿断了你给他接上，它这个骨头自己就会长起来、嗯。精神还是要靠一些自己的力量去克服的。但是，嗯，有很多精神问题，比如说这个瘫痪的小孩，他为什么后来一直都没有办法站起来？是因为他发现瘫痪了，他不用去上学
0: 、哦。然后他
1: 当时瘫痪瘫倒在地，其实那个场景他是非常尴尬的，嗯、他也不想回到学校里面去。重新见到这些同学，同学嗯、所以他有这个继发性收益、嗯。他如果永远站不起来，他永远都不用过去，所以他就会一直好不了。嗯，但这个不是说他有意识的去这样做，而是人就是这样的。如果你患了这个病的话
0: ，对他就是一个很悬的东西，他不是他主观的，但是这个冥冥之中他就是这样。就跟很多小孩比如说啊、哎，我今天肚子疼，我就不用上学了。嗯，以后他慢慢发现，他一上学他就肚子疼，一上学他就肚子疼。对
1: ，而且有可能他是真的。对，他是真的肚子疼，还包括
0: 他拉稀，他都能拉得出来稀。<笑>对，但是他可能其实就是因为，就像你刚刚说一模一样，他是因为上学对他可能产生了某些刺激，然后他有这种我拉稀我就可以不用上学，那我就有这个叫什么激发利益，对，那我就可以一直这样，但是其实对身体来讲，他就相当于得病了嘛。
1: 对，所以这个变态心理学就是也是可能大家会特别感兴趣的、嗯，以及我在上学的时候我也觉得很有趣，因为它不同的这个精神疾病，不同的这个变态的这种形式，都让你觉得有意思。而且就算你没有达到这个程度，但是很多人都会有这种行为，对症状，症状你就会觉得啊、哎、挺有趣的。对
0: ，这确实挺有意思。我觉得你们上课就刚才你讲的这些课程内容啊，就感觉很像是在。因为你们有案例嘛，嗯，所以就会像听故事一样，嗯，感觉就很容易对于学生来讲比较容易吸收，嗯，对。但是如果它是一个非常枯燥的理论的话，你就不太会容易吸收。对对，刚才你还提到说你们这个心理学其实很多东西需要研究人的一些构造嘛，嗯，大脑的构造呀，嗯、身体的构造呀，精神呐、啊、这些东西，嗯，所以你们也会学人体解剖这种东西吗
1: ？对呀、啊，上学之前我还不知道就是会有这个东西，嗯，但我还是很感兴趣的，因为我之前高中的时候是想要当医生的。啊，所以知道我们需要学这个生理解剖，好像叫生理解剖吧，我就特别开心。反正我们也是要去到，就是这个就好像是化学楼里
0: 面。对，你怎么知道的？因为咱们化学楼经常会传出一些都市传说的故事嘛，<笑>因为在那个化学楼地下室有专门放这个。给学生用的解剖的一些相关的这个所谓的人体道具吧。对，嗯、呃，但
1: 是我们其实学生理解剖，我们是不需要就是看什么真人的。嗯，我们解剖过两种动物，一种是青蛙
0: 。哦，动物，你们是解剖动物是吧？对，哦，
1: 一种是青蛙，然后还有一种是兔子
0: 。哇，兔子感觉就已经开始有点吓人了
1: 。对，然后青蛙呢是去刺激它的大腿的一个。肌肉、神经、嗯，然后它就会有那个反射，它的腿就会勾。其实这只是就是为了让我们知道 ，OK， 神经是放电的、嗯。你用电刺激它就会有一些动作、嗯。其实这个就非常非常的基础。就其实心理学会学这个。为什么你看到这个东西，你去拿杯子，你的手是伸出去，你这个手是怎么伸出去的？其实就是你大脑比如说放电，嗯、你的这个电信号传到你的肌肉，然后你的肌肉就。
0: 伸出去了，出去了，然后你摸到这个杯子，<笑>杯子太烫了，一烫，对，又放电，然后手就缩回来了。
1: 对啊，因为你手上有很多这个叫做。呃，痛觉神经或者说温度的这个神经的这个这个叫什么感受器，嗯，接受到了之后，它就传到你的大脑，然后你的大脑就要告诉你，先可能就是传到这个杏仁核这块儿，杏仁核，哇靠，好热啊，<笑>然后然后你的这个新皮层就做这个指令的，说啊，杏仁核在说很热，这个时候我们让手收回来吧，哦、然后手又接收到了，就收回来了、哦，
0: 就感觉像以前有一个那个动画片那个电影叫什么来着？头脑特工队。对吧？他那个就是把你大脑里面的所有的这些思考过程，对，包括神经的反应的过程，全部都给你拟人化了。对对，那个电那个电影，我觉得大家看一下，就是还是非常能够让你形象的去感受出你究竟是怎么产生情绪的，对，包括你的情绪究竟是怎么一步一步把你。逼疯的，或者说把你带向一个非常极端的地地步，以至于最后怎么慢慢的在平静下来，它都是给你讲得很清楚对。对，还挺好看的。
1: 对，后面你就是一些选修课
0: 了。啊、哦，然后
1: 选修呢就有几个方向，比如说基础与认知神经科学，这个其实更多的是跟大脑相关的，听起来
0: 感觉很高深的一个东西。对,
1: 对，然后就是发展与教育心理学。嗯<音>，对吧？然后就是健康与咨询心理学，嗯，然后就是社会与管理心理学，主要就这四个方向
0: 。这是四个大方向，是吧？对。那你当时选的是哪个方向
1: ？我当时选的是发展与教育心理学，但我也就是尝试过去做这个认知神经这块儿。哦。因为我是还是要提到，就是我之前想当医生，以及我自己这个喜欢这种理科这样的一个性格，所以我尝试过想要去搞这个认知神经科学。但后来发现这东西有点太难了。嗯
0: 、<笑>你刚才聊了这么多关于在北师大读心理学的这样的故事啊，我想说，如果现在让你给北师大心理学打个广告，要吸引一些更多的优秀的高中生来读北师大心理学，嗯，你会给他们怎么介绍？吸引他们来北师大心理学读书、嗯，因为毕竟你当年报心理心理学的时候，也其实没怎么看好这个专业嘛。你爸是因为说怕分浪费了，所以才给你报上去，嗯，对吧？那你作为北师大心理学毕业的人，肯定不希望其他人选心理学，也是这样一个非常无厘头的原因、嗯。你是希望大家更多的是真的想要来学心理学而来学心理学，嗯，对。所以作为前辈学长啊，来打个广告，你给大家怎么推销一下北师大心理学
1: ？那我就这么说吧。就是当你去报道，然后你拿到你的课本的时候，你就会发现这个课本的著作者或者编者就是给你上课的老师。我觉得这个体验是特别奇妙的。其实它也可以说明，其实心理学在国内的发展，在北师大它就是首屈一指的。就你想呀，你今天去上课，发现这个上课的老师的名字和这本书它这个作者的名字是同一个人
0: ，并且不是重名。<笑>
1: 对并且不是，而且确
0: 定，我们可以告诉你，就是不是北师大在用自己的课本对，是全国心理学都在用这个课本
1: 对，所以这个就是统治地位。哦，就要么就是说译者是他，就是我们比如说引进国外的这个心理学的著作，确实因为心理学在国内其实现在还算是初步发展，嗯、呃、在其他国家，美国西方可能发展的时间更长一点，那我们就算引进他的译者，也大部分都是。我们学校的老师，或者他已经退休了，这个感受让我觉得哦，确实非常厉害，非常牛。而且你想，他是写这个书的人，那他帮你上课，对吧？那个感觉完全不同、嗯。他甚至可以给你讲，当时编这个书，我为什么这样编
0: 。当时还有几段被他们能够摘掉了，我现在都告诉你们。对，嗯、当时我要写进去，他没让我写的，我都告诉你们。<笑>嗯、等一下呢，同学们，马上给你们发一个 first draft 给你们看一下。嗯
1: 而且北师大的老师可能就是这是一个师范大学，嗯、所以我们不是校训叫学位人师，行为示范嘛。嗯，他们真的在做老师这件事情上做到了极致。我们有一个这个叫做培养的方案，叫做本科生导师制。嗯，那就是我们在本科的时候就会跟着老师去做实验、做研究
0: 。哇，这个真的要再一次的说一下，在北师大。并不是非常常见的，就是本科生导师这件事，在北师大也是一个非常凤毛麟角的东西。我要是没记错的话，可能咱们就有一两个专业是这样的。呃，无论是在北师大还是在全国的高等教育校园里面，本科生导师制。都是非常非常稀缺的
1: 。对，你可以跟着老师去做自己喜欢的研究，嗯、而且就是他给你的那种研究氛围，让你知道哦，确实就是心理学在中国确实就是在北师大做这些基础研究、嗯，而其他的学校可能是。更偏应用一些哦， oh. 对，比如说浙、这个、大，它好像很强的是工业心理学，就是他会去设计，哎，这个椅子你怎么做你会舒服？它这个舒服其实也是人的一种心理感受，就是你的身体以怎样一种形式跟这个椅子接触之后，你会觉得舒服。嗯，包括一些灯的设计啊之类的，医学的这种大学里面，可能更多的是学咨询。那在北师大就是非常基础，什么做研究对，什么对，其实就像我刚才说的那个土壤。嗯、是在我们学校里面形成的、哦，然后我觉得这个也对于心理学的学习非常重要，就是你学到了基础，而不是你凭空在发芽。我以前本科生的导师就是小胡老师、嗯，他因为经常被派出去到各个高中去演讲，然后让大家来学北师大来选北师大的心理学、嗯，所以他之前在两年前吧，特意在 B 站上面做了一个视频介绍心理学。是要学什么的哦， oh. 嗯，然后他的介绍方法就是，他把心理学的研究领域一个一个当成了不同的星球，嗯、mm -hmm. 然后不同的星球上面，呃，每一个星球都有一个代表的老师，然后这个老师是非常有热情，在这个星球上面做研究，然后，呃、这些老师也讲了，就是当年为什么他们会选择心理学的这个领域去， mm -hmm. 呃，深造。然后通过这种形式去介绍心理学不同的研究领域是干什么，以及呃，去吸引不同的学生。嗯
0: ，所以听起来感觉好像那个视频更有用一些。你还记得那个视频的名字吗？
1: <笑>这个视频的名字叫做“北师大心理学教授告诉你心理学到底在学什么
0: ”。OK， 那国内你也读了四年，嗯、然后你又去英国又读了一年的时间。嗯，那你自己去体验，就是本科在国内读的。研究生是在英国读的，你觉得作为学生去体会国内的心理学教育和国外的心理学教育有什么不一样吗
1: ？就是我，我对于就是心理学本身的这个教育没有太大的感触，说两边。不一样，因为本身一个是本科教育，一个是研究生教育，它本来就非常的不同。嗯、本科你要学很多基础的东西，那研究生你可能更多的是往一个方向精精进嘛。那我觉得比较大的一个差别是在国外，你遇到很多不同年龄的同学；就在国内，你即使是读研究生，大家都是差不多的。
0: 基本上不是本科毕业就读了，或者再不就是二战一次，然后又读了
1: 。当时我就印象很深刻，有一个四十多岁的老太太，是一个苏格兰人
0: 。等一下子，四十多岁后边跟的是什么称呼、哦？嗯，我感觉你离老太太时间也不远了
1: 。四<笑>十多岁的一个女士、哦，她就是说她对心理学特别感兴趣，呃、但是因为她可能。那边的习俗就是不会再问家里面要钱来供养自己在读新的。专业，所以他在自己攒够钱了之后再来学习。嗯，然后这个时候你就会发现有意思了，你跟他们一起做研究，和你在本科的时候做的那些研究非常不同。我记得我在英国跟他们一起做了一些研究，比如说我印象很深刻的就是，这其实是社会心理学的一个方向，也就是刚才的那一位就是四十多岁的女性她主导的这个研究，就是说，在一个企业里面，你看到了一个女性的脸。他是更男性化的还是更女性化的，会影响你对他的这个权威性的判断
0: 。就现在这个不敢说吧，<笑>有点害
1: 怕。<笑><笑>对，然后我们当时做研究的时候非常有意思，我还学。就这时候就又解答你为什么我们要学这个编程？我们要把两个人的脸模拟一些人脸，然后怎么样来体现这张女性的脸更男性化呢？就是我们会去。用这个编程的形式去让他叠加男性的脸上去，他这张脸叠加上去模拟的，嗯、然后百分之五十男性，百分之六十男性，百分之七十男性就不同的，然后我可能会找一些不同的人过来，然后让看了之后问他他的感受，有几个问题问他，就是你你觉得他是一个。嗯，比较严厉的人嘛，或者你觉得他是一个有领导力的人嘛？就类似于做这样的事情，我会觉得，你看他这个可能是他自己经历过一段时间之后，他真的引发了他的思考，他在生活当中觉得，哎，这个心理现象很有意思，我想去研究，所以他就过来上学之后，他就设计了这样一个实验，然后我们就跟他一起做
0: 。哦，所以他们是作为学生可以主动的去发起某一项研究的是吗？对。哦，那在国内你有知道是也是可以吗？还是说国内的话，研究生跟着导师他只能去进行导师的研究？大
1: 部分情况是这样的，但是我在北师大念书的时候，我觉得师大的老师还是非常在意你想要做什么实验的。比如说，我见过师姐做这种什么卖鞋子的时候，如果这个营业员夸奖你其他方面好看或者怎么样，会不会影响你决定买他的这双鞋子
0: ？哦，比如说服务员说：“呀，姐。”瘦了，来抱我包着这双鞋子。
1: <笑>对，然后也有人研究什么小鸭子的这种认知，什<笑>么还有人养鸽子
0: 啊<笑>、哦？对，学校里有人养鸽子对、啊，为了做研究。
1: 对啊，为了做研究，<笑>因为你知道心理学研究它有一个很重要的东西，就是伦理很很重要，就像做医学研究一样，我们要到人体实验室。很难的一件事情嘛，那心理学也是的，很多实验你是不可以在人身上做的，嗯、会影响的。就是在心理学刚刚开始的时候，心理学史上面会讲，就是有那种、嗯，就比如说我们想说虐待小孩是不是会影响他之后的心理健康？心理健康。然后正常的实验设计应该是你要找两批差不多的小孩，一批小孩就是很温柔的对待他，另一批小孩你就天天打骂他，嗯、然后等到十年之后看他们俩谁心理对照一下。对,啊嗯、对，这这个是不能这样做的嘛，对吧？
0: 就买一批鸽子，然后吓唬那批鸽子，<笑>看鸽子。但鸽子的心理变化怎么去衡量？啊？
1: <笑>就看他的行为嘛、哦。就会也会用小鼠啊，然后最多就是用到猴子。但是猴子这个现在也是有动物保护的这个，对吧？就是说猴子你不能虐待它，所以有师兄就是天天。带着猴子在操场上跑步，给他减肥嘛。因为猩猩就是做研究，天天关在这个房子里面，就特别胖。
0: <笑>加大它有氧量。<笑>嗯，哎，那你说到咱说到这个，你是读到了硕士，嗯，然后就停了，对，然后就去上班就业了，嗯。那心理学这个专业，你觉得是一个有必要读博的专业吗？或者说？像有一些专业一样，就是说你越深造越好，就是一个越读书越值钱的一个专业。
1: 嗯、我觉得就是你说的这个读书和深造是不一样的东西。哦，就是读书你是要在学校里面学习嘛？对。那深造的话，它有很多种深造的方式，社会大学里面深造也是深造
0: 。所以你认为你现在依然在深造？
1: 对啊，我依然在深造
0: 。哦、<笑>那你当时为什么没有选择继续读博士呢
1: ？因为我觉得博士学习，它其实就意味着几乎你。要在这个高校里面做研究
2: 了
1: ，嗯嗯，而且心理学刚才讲到，它是一个挺理科的学学科嘛、嗯，如果你一直研究，一直研究，就是基本上就是停留在这个理论的层面，就包括之前我不是。本科生导师是在一个呃婴幼儿认知发展的这个实验室里面，我们研究小孩怎么学习。但是我们老师从来就是说，你们要教育小孩的这种方法什么，不要来问我，我根本就不知道。我只研究小孩他怎么学，但是教我不会
0: 。哦， oh.
1: 对，就是心理学，你如果是不断的在读书做研究，基本上你就是在研究人的行为是怎么做出来的，你不会去应用它。
0: 找不到解决办法。对，我只是知道为什么
1: 。对，就像就像比如说物理，有人研究出来什么重力，对吧？这个就到研究层面结束了。然后怎么利用这个重力，或者怎么用助推啊什么这些，就是工科，它有专门的、嗯，比如说什么火箭发射专业，对吧？我们研究的就是一个。理论
0: ，<笑>你真的很喜欢用一些你完全不懂的学科来举例子，你就不怕说错吗？
1: <笑>不怕，无所谓、啊。你刚才说有
0: 人研究出来的重力，我<笑>们大家都知道重力是那个人发现的，<笑>他被砸了一下<笑>他。他
1: 在研究的过程中发现
0: 了，<笑>嗯、是吗？他不是在那，他就在这看小说吗？
1: <笑><笑>然后被苹果砸到
0: 。呃，说到这儿，我还想问，就是你当时是为什么会想选择那个儿童心理学发展这样的一个领域呢？
1: 因为我特别想要知道小孩刚生出来的时候，他原始带来的东西是什么样子的
0: 。这真的是你内心的一个好奇吗？对，还是说你是属于那种向学校敞开，有 n 多个方向，大家可以选，然后你衡量了一下，你看一看，你说哦，这个好像还蛮蛮有意思的，我选这个。还是说你内心一直就有这种好奇，然后你知道说哦，原来有这个领域，我就直接选了。
1: 嗯，我就是内心一直有这个好奇，我特别想知道，就是为什么我们现在每个人都不一样？嗯，那到底是天生的不一样，还是后天导致的不一样？嗯、所以我特别想知道，小孩刚生出来，所有的小孩刚生出来的时候，他们是不是一样的？他们基础带过来的这个基础配置是不是都是差不多的？
0: 然后慢慢长大，开始有钱了，就开始选配了，是吧？选<笑>啊，这个 B O 音响选上，好、啊，这呃，座椅通风选上，对<笑>吧？这个抬头显示这个选上。对
1: ，我很好奇，就是为什么我、嗯，因为发展它就是就是讲这个人人是怎么发展、怎么长大的嘛。嗯、那我就很好奇，为什么你长成这样，我长成这样不一样？感觉你话
0: 里面好像是有话，<笑>但我又说拿不出证据。
1: <笑>其实它最终是一个天生。加上后天不断地去互相作用，才导致我们变成现在这个样子的
0: 。哎，那我多问一句，你们这个研究发展心理学这个领域，对，从受精卵就开始研究了。嗯，那你们有这个年龄的上限吗？是到这个人过世吗？对啊。哦，没
1: 有上线就发展就是完整的，从他有他到没他中间这一段时间，所有的心理行为是怎么演进的，就是在发展心理学的这个研究的方向里面
0: 。但似乎看起来你们更关心婴幼儿、青少年这一部分。对啊，但是。等到人过中年之后，你们可能就把它放弃了，就似乎他已经不在你们的研究领域了，<笑>更没有听到过老年心理学这种东西
1: 。有啊，有啊，有吗、啊？对啊，其实因为大家可能会更好奇，就是一个婴儿是怎么发展的嘛，对吧？嗯、因为。才像一个白纸，然后慢慢的成长。婴幼儿的这个心理研究让人觉得更兴奋，然后包括就很有意思一些研究，比如说我们会用双生子研究来研究环境和遗传的作用，因为我们会觉得就是同卵的双胞胎，他们在这个遗传条件、生理条件上应该是差不多的。嗯、那如果说我们发现了一对双胞胎从小就分开的。那我们就是去发现他们的这个成长轨迹是不是相似的？如果是相似的，我就可以证明是遗传因素更多、嗯；如果不相似，那我就证明环境因素更多，
0: 对吧？哦，最
1: 终其实发现遗传和环境是互相作用的
0: 。而且似乎青少年和婴幼儿这一部分也是你们可干预的可能性更大的。对
1: ，对但是现在渐渐的，就是有更多的人去关注老年心理了，因为老年人更有消费力。<笑>
0: 世界还是经济运转，是吧
1: ？<笑>老了之后有钱了，<笑>那我现在就是不是可以去骗他们了吗？就是哎呀、嗯，老了之后觉得非常的孤独，对吧？怎么办？可
0: 能过两年你们发现惠子去卖保健床垫了，<笑>啊，还是这个东西挣钱。
1: <笑>呃，最新的研究发现，也不是最新吧，有研究发现就是老了之后男的就是惨很多。因为就是女生有很多就是老姐妹，嗯，可以一起玩儿、嗯嗯，但是男的就是越老就越没有人愿意搭理
0: ，没有老哥们儿<笑>啊。<笑>对，确实你就能感觉到男孩子之间那个友情吧，是一种很奇怪的感觉。嗯，对，就像咱们那天听脱口秀的，对吧？你去一个女孩在大街上呱唧一下摔倒了，对吧？人家姑娘都是过去，哎呀，姐妹没事吧？赶紧把你扶起来，对吧？一个男生大街上呱唧摔倒了，哈。给爷拜年呢<笑>，<笑>对吧？就这种感觉<笑>。就
1: 所以这个问问题，我总结一下，就是我觉得心理学这个专业哈，如果你是对于心理学、人类的行为心理感兴趣，要研究的，那你就去读博士；如果不是的话，你学了本科之后，赶紧就是选一个你感兴趣的方向去工作，然后你就把这个。心理学的这些基础的理论就应用到了你的工作当中去了，然后慢慢的让这个东西能够在工作中发挥出更大的效益
0: ，就是挣更多钱呗。
1: <笑>对
0: ，OK， 那咱们聊这么多学习的事咱们来讲一讲很多人很关心的心理学就业吧。好啊，我觉得市面上好像是说流传着一个怎么说关于你们心理学的调侃，你们的一句话啊、嗯，就是说毕业同时就失业
1: 了
0: 。嗯，所以心理学真的是就业这么难吗
1: ？我觉得不是的。就是他只是不挣钱，就是你就业还是可以就业的，只不过你就的业他就是不挣钱、
0: 嗯，就薪资水平没那么高呗。对，哦、oh, ，那咱们前面还说了卖了好几个关子，说心理学就业其实能干很多事儿，对，完全不局限于心理咨询和心理医生。嗯，那咱们在这儿给大家分享一下，就是心理学能从事哪些职业，是大家可能很多人常规概念当中没办法想象的。
1: 嗯，比如说。HR 就是公司里面的人力资源，就
0: 是大部分都是心理学毕业的是吧
1: ？呃，对很，挺多的是吧？对，挺多的。虽然大学里面专门有人力资源这个专业，嗯，但是还是会有非常多的公司愿意请心理学背景的人来做这个人力资源的这个工作。比如说，在这个招聘的阶段，他可能能够更加敏锐地察觉到这个岗位和这个人是不是匹配。
0: 孩子读新书呗<笑>
1: ，然后另外就是他在讲话的时候，他可能能更好的去让你对这个公司产生好感
0: 。PUA， <笑>
1: 另外呢，就是他呃比较擅长做这个员工的培训，他会分析哎这个岗位需要什么样的能力，对吧？胜任力是什么？这些其实都是心理学的研究范围。那他还会帮你匹配，因为还有教育心理学嘛。那他会去怎么样去在这个岗位当中花最少的精力，把这个人迅速让他成长成适合这个岗位的人才。嗯，对，这些都是心理学的背景的人可以干的事情
0: 。这个确实也是当时很刷新我，我就我是万万没想到，其实我们身边离我们最近的心理学专业毕业的人，竟然是 H R。<笑>对，然后后来我们还发现，就是咱们身边认识的那些比你大的学长。咱们这个朋友圈子里头，很多学心理学毕业的，最后都是从事了跟人力资源相关的。对啊，有的人是干脆就直接去大厂去当人力资源管理的这个高层了。对，有的人是去了咨询公司，但是在咨询公司里面还是做。帮企业去制定一些招聘计划，是帮企业去做一些员工幸福度的管理等等这些事儿，其实都是跟人力资源相关的
1: 。对，包括其实人力资源，如果你的这个公司大了的话，人力资源你还要负责你这个公司里面所有员工的心理健康
0: ，这也是人力资源的 HR 部门的一部分职责。对
1: ，嗯，所以就是呃还是比较对口的，但其实人力资源也不挣钱。嗯对吧？除非你是猎头、哦、对吧？你就很挣钱。
0: 那猎头也是心理学专业可以去从事的。对对啊，那你就挑挣钱的选呗，非得选那不挣钱的吗？<笑>还有什么什么职业？比如你刚刚说销售，其实也是让我挺挺惊讶的。对，但是应该不多吧？可能只能说销售，如果具备心理学知识这个底子，会能够更好的帮助他们。对，去做。这个职业，
1: 就像我说的，如果你本科学了心理学，但是后面你发现你有更感兴趣的方向，嗯、比如说像销售，你研究生学一个
0: ，研究生再学一个这种什么市场管理
1: 啊，对啊，或者什么营销这种的、哦，对吧？那不就非常好了吗
0: ？如虎添翼了，是吧？对啊。哦
1: 。嗯。然后还有就是，我们会有做很多这种管理咨询和战略咨询，其实有很多心理学背景的人会擅长做。因为其实你一个公司怎么去管理，嗯，然后你要怎么去分析行情，然后制定公司的发展策略，也是心理学就要去考虑的，对吧？比如说你组织架构啊，什么这种，对吧？你的管理策略是什么样子的？专门有一个叫管理心理学嘛？
0: 其实从你的就业整个逻辑上来看的话，也能够看出来，其实就在你这个研究领域有很多可以选的嘛。你看，你一开始在一个类似于这种青少年教育、这种心理学教育的这样的一个公司干，嗯，后来你又去到了这种早教机构，嗯，对吧？又去做，然后现在你又到了医疗机构又来做，其实你运用的技能和知识基本没变，嗯，但是你服务的领域是不同的人的，是对吧？你一开始服务的可能是小学生、初中生，嗯，后来服务学生前，
1: 嗯、然后现
0: 在又服务成年人，嗯、对，对不对？其实。大家可以思考一下，就是心理学的毕业、就业、找工作啊，就是像刚才惠子说的，找到不难，但是你想暴富啊，你想说像有一些职业，说我可能五年左右就能够收入有非常夸张的提升，那可能心理学确实不是一个来钱这么快的一个职业
1: 。对，因为需求少
0: 。对，也是我们国家其实发展还是处于一个起步阶段嘛。对，当然了，这个没有起步也不可能。走向那个过程嘛，我其实一直也在跟惠子有的时候在说，嗯、因为她有的时候会担心说，哎呀，我这个专业确实随着年纪变大了，如果再想换工作会越来越困难嘛。那我也跟她说，我说你们属于心理学中国心理学的早期的起步的人，在这个阶段肯定是比较难的嘛、嗯。但是任何一个行业，任何一个领域，他不经历这个阶段，他都不会达到一个好的时候。嗯、所以我觉得你们就属于先驱。<笑>对不对？或者说，比你们更早的咱们那些学长们，他们就是先驱。<笑>
1: 我一直觉得我们这个心理学就业就是属于凌晨行业。人家说夕阳行业，就是说还没起来、嗯，但是马上就要起来。嗯，我们这个就属于还没起来，以及要很久才能起来。人
0: 家那个叫朝阳行业啊，夕、嗯、阳行业是下起啊。
1: 对不起，朝阳行业
0: 对吧？<笑>你们这是什么？你们现在是后半夜行业，<笑>还没到凌晨呢，你们连点亮都没有。对对，所以我。我们也是希望能有更多的人说，因为对心理学产生了一点点的了解，然后慢慢的加深，然后更多的人进入这个领域。那这个领域学的人越来越多了，从业者也越来越多了，心理学下面的各个行业发展越来越好。这样的话，整个我们国内的心理学才能够走起来嘛对？对对，这样的发展起来，将来才能够越发展越好，也就不会再存在这种所谓心理学毕业生找工作困难、收入低这样的事情
1: 了。对。但我要说一下，就是因为现在的一些，比如说互联网企业的发展、嗯，我是觉得心理学有一些很好的就业方向，比如说用户研究。用户研究我觉得非常好，就是他会去研究用户的一些行为、嗯，而且因为心理学它是理科，心理学毕业出来的人统计非常强。嗯、那如果我是在互联网的一个产品，那他可以反馈过来很多数据，我从这些数据当中，我就可以呃发现你的行为，比如说像抖音那个刷小视频的那种推荐机制啊，等等的，我相信他们的这种推荐算法的背后，应该也是有心理学专业的人的贡献在里面的。
0: 对对，就像你刚刚说的，就是心理学研究，像我们提到那个研究消费者的心理嘛，嗯，其实这些东西在互联网行业，它不也被称为产品嘛？对，其实这些产品经理和当年那些销售，其实你是有<笑>某种程度上是有一些关联的。对，对他研究透这些在用你这个产品的人的心理，对，然后我把它不断的迎合你那个消费心理，迎合你那个观看的。喜好不断地给你，不断地给你，你就越用越多。在互联网企业当中，用的越多，就代表消费越多嘛？对呀、啊嗯，
1: 就比如说，大家可能觉得啊，认知心理学很难理解，但是它的应用，你看，比如说小视频多少秒是最好的？嗯、那它可能就是通过认知心理学里面的一个知识，比如说人脑接受这个视频最多就是十五秒钟的集中注意力、嗯。那你这个视频你就拍十五秒、嗯，超过他就发现不好了。对对，就这种策略。
0: 包括几点该发
1: 啊？对啊，对
0: 吧？包括通过什么样的方式让他们转？嗯啊，抽奖，其实都是抓住人的心理。对啊，嗯，比
1: 如说还有就是跟现在这个很相关的游戏策划，我觉得真的是非常非常厉害的一个岗位。就不管你是从这种世界观的设计，还是从你这个每一个关卡，你怎么让他什么通过之后送他一个什么宝箱，或者怎么抽卡，嗯、这个概率要怎么设计，让他抽一百次，然后出一次，他这个频率是最省钱、最勾引人的。就他既不会觉得我抽不到，嗯、又会让他不断的就是期待那个感觉，心甘情愿
0: 花钱抽。
1: 对呀、啊，这是真实的，因为我不是在跟那个一些专家合作做这个戒除游戏的这个项目嘛、嗯。然后专家有时候也说，他说：“哎呀，其实我们很难做得过人家去让人家成瘾的这种游戏公司，因为他知道很多他曾经就是教学的学生，专门学这个物质与行为成瘾的研究生、博士生去了游戏公司
0: ，相当于他完全知道你的底牌。<笑>”他知道跟我对打的这些人都用什么武器装备，我想治你还不太简单了吗
1: ？对啊，
0: 就跟那个 A 球队的当家球星去了 B 球队，他完全了解 A 球队的战术。嗯、对啊、嗯，
1: 他就完全知道人脑是怎么一个奖励机制，那他给你设计，那你就分分钟就躺下了。嗯、所以我是觉得这个游戏啊，小孩儿就真的是不能玩，玩了你就根本就出不来，除非就是那种益智游戏可以。
0: 别说小孩了，大人都控制不住，对对不对？然
1: 后还有一个就是，大家可能现在也很想要做公务员嘛。其实，在公务员里面，心理学最对口的，你们可能想不到是狱警
0: 。狱警是监狱警察，这个狱警。对
1: ，在监狱里面当狱警
0: 。这是心理学专业可以做的事吗？<笑>对
1: ，特别对
0: 口。那他,他他不需要预警，不需要什么身体这种、啊，他们可能就是
1: 会匹配嘛。预警他要强壮的有几个，然后心理学的有几个、哦，可能就是因为监狱里面很容易出现心理问题，一定要有心理学背景的人去调和
0: 。哦，不过你这么一说，反而觉得很合理。嗯嗯。那讲完这个，我们还想问一问说，说如果是学心理学的，想要对就业有帮助，嗯，你作为一个毕业这么多年的人，有没有什么有帮助的证书，就大家可以考过来加分用的？
1: 我是这样想的，就是如果说你不是要从事心理咨询，嗯、就是你要去做心理学的应用，比如说用户研究啊什么，包括教育啊任何其他的，那你就不要考证，你就是要扎扎实实，在你这个方向的工作上面不断的积累经验。嗯，这是非常非常重要的
0: 。那但是心理咨询是要考证吗？
1: 心理咨询不太一样，心理咨询有很大的不同。呃，心理咨询的话，你需要参加非常非常多的培训。他们就说，就是心理咨询你要回本儿，你得在就业之后十年之后才有可能开始真正的回本。前面你需要进行非常多的培训和督导
0: 。督导是什么？给大家解释一下。
1: 督导其实就是我，比如说作为一个咨询师，其实大家都会有这样想法，说，哎呀，咨询师就像垃圾桶，来访者把这个心里面的垃圾倒给你，嗯、那你也要去倾倒自己心里面的一些问题，
0: 就是自己家垃圾桶满了倒到的小区垃圾桶，小区垃圾桶，然后来这个垃垃圾车收走，是这种感觉。这是一个方向，不
1: 、嗯，这是一个方面。就是你也需要去化解你在咨询当中受到的一些情绪的东西、嗯。然后第二个呢，就是其实咨询这个东西你很难通过一些什么理论啊、方法呀去学习，你更多的是要在真实的来访者的这个治疗过程当中，你发现问题，然后你去问你那个督导，这种情况应该怎么去解决
0: ？哦，所以督导相当于是找了另外一个老师，对，来帮我。对，就相当于我是新进这个咨询行业的，对我要去花钱请一个比我资历老的人来帮我看看这些案例应该怎么处理，或者说我去看一看他的案例怎么处理。这个
1: 其实很像你做医生，你有大主任嘛、嗯？你想医生为什么他的培养时间这么长？就是因为虽然医学已经比心理学要更循证了，嗯、但是有些毛病你还是有点不太一样，每个人不同。所以你作为一个比如说小医生，你永远需要有一个大医生。带着,带着你，其实咨询也是一样，但是咨询你不能像这个大主任查房一样，大家都跟着嘛、嗯，只能你做完之后，你把它复述给另一个比你资深的人，然后他会教你
0: 。那这个人他凭什么教你啊
1: ？督导其实也是他有督导师证的心理咨询。对我的意思，他也没
0: 有义务要教你啊
1: 。你给他钱的呀
0: 。哦，所以督导督导是很
1: 贵的，就跟心理咨询，比如说六百，督导的话，一般督导一次都是上千块。
0: 相当于心理咨询师收了来访者的钱，嗯、<笑>然后他又把钱花给了心理咨询督导师，对，督导师又挣了心理咨询师的钱，对，督导师是每一个心理咨询的人都可以成为的，对吗？
1: 啊，当然不是了，你肯定得比较资深啊，
0: 然后你要考一个这个证
1: 对，有证的
0: 。哦、嗯、哦，那看来这个领域确实还是得摸爬滚打一段时间。
1: 对啊，嗯、你需要很长时间。但是现在我要提醒大家，就是有很多就是这种不正规的心理咨询师的这种培训，嗯，对，基本上，呃，我们要参加正规的培训，一般好的学校，就像北师大、华师大，他们都会有面向社会的一些。培训你可以去报名、嗯嗯，然后其他的一些这个线上的平台，比如说像简单心理、唐心理，他们也会有一些好的培训，嗯、这些都是正规的可以参加的，嗯
2: ，但是千
1: 万不要去参加那种什么百度弹出来的，哦、<笑>或者是在你的朋友圈那种投放给你的广告。哦
0: 对，反正我是在惠子这边了解了很多关于心理咨询的一些事儿，有些很多规则，以前我作为一个普通人确实是不了解，嗯，比如说我都不清楚，以前我不清楚，现在我都清楚了。有亲属关系的人是不可以进行心理咨询，的，对，这个叫
1: 双重关系
0: 。对我以前经常就觉得，好像我老婆是心那个心理学呃从业者，然后她也自己研究心理咨询，然后也有证，我想说，那你就给我咨询呗，我有这么多心理问题，你给我解决呗，你为啥要我出去花钱啊？然后你说不行。然后我说，那你要不找你一个朋友怎么怎么样？他说我朋友认识你也不行，就是必须得是一个完全没有关系的人才可以来进行心理咨询。
1: 对，会因为心理咨询他要求咨询师是完全中立的，嗯，然后他也要为这个人保密。对，他们的关系是很独特而限定的，就是他们的关系只限定在咨询室这里面。就是如果你遇到一个心理咨询师，他会在这个咨询室外跟你联系的，这种就是不专业。
0: 哦，所以大家是说进到咨询室里面，我们是咨询师和来访者；离开之后，我们就是陌路人，
1: 对，陌生人。哦，就正常情况来讲，在路上都不怎么打招呼的，就离开分开
0: 。这个也是学到了，又长了一长了一个知识
1: 。而且心理咨询是必须要收费的，就收费是心理咨询当中非常非常非常重要的一个环节。嗯，就心理咨询师他不像是医生，就是你过来看，我就必须要给你看。而是他一定会首次咨询，他是跟你建立一个关系，然后我要跟看看你是不是我们两个是适合的。而且他在首次咨询当中有一个非常重要的点，就叫动机激发，就是他一定要让你有这个自主的动机过来继续跟我咨询，以及你要花这个钱，因为花钱是一个明确的标志，就是你想要改变。其实有的时候人就是很需要自己去。有这个改变的意识
0: ，他是怕你如果不花钱，你就不会觉得好像我要认真对待这件事儿。对，总感觉你们心理学确实厉害啊，把挣钱都已经上升到一个理论级别了。<笑>就是我不是为了要挣你钱，<笑>是你不花钱，你不能好好对待这个事儿。
1: 所以说，为什么就是我现在突然想到，为什么越贵的咨询师他？这个效果越好，其实就是因为你钱花到位了，你自己觉得我不好，对不起我花的这个钱，就不管对方说什么，你都好了
0: 。<笑>我跟你讲，你这个咨询师就是厉害。我告诉你，我这钱花完之后，我都没来，我就觉得我好了。咱们就这一次就这样吧，好吧，不需要再有什么其他疗程了。我已经好了，我真的好了、啊。咨询师，求求你了，我好了。再不然。家里日子没法过了，太贵了。哎，那你在这儿给我们分享一下，私底下就当是也也知识分享给大家。现在心理咨询师牛逼的贵能贵到什么程度
1: 啊？这个我真的讲不好。我觉得就是正常的贵，挺贵的，就可能就是两千多块
0: 。两千多块是一次还是一个小时还是什么一？一
1: 次就是一个小时，五十分钟到一个小时
0: 。两千块
1: ，两千块左右。
0: 但你觉得这也不是天花板，只是说可能比较高是这个。哎呀
1: ，天花板我跟你说就没法讲了，上万都有
0: 。那还能不有效吗？我现在听着这个价钱，我觉得有效<笑>我感觉我就刚,刚你这说出这个价钱，我都觉得我也病好一半了
1: 。<笑><笑><笑>但我是觉得大家没有必要去追求这种高的这个价格的咨询师。就咨询师这个东西，还是你们两个人气场合不合。对对，因为咨询很重要的就是一个关系的建立，这是非常非常重要的。你一旦信任他了，他说什么你都觉得是对的。嗯，你一旦觉得质疑，那就不行
0: 。那咱再聊聊学心理学，你们这些学心理学的人，嗯、在日常生活当中，嗯，这个心理学对你们的日常社交啊，嗯、跟朋友相处有没有什么帮助？当然，我是肯定是确定了啊。咱们俩在这个夫妻关系当中，你这个心理学的这些知识确实是起到了很大的帮助。嗯，对我好奇的是，在朋友、嗯、家人、嗯
1: 、这中间
0: ，嗯，心理学会不会帮到你们？
1: 会，我觉得就是非常非常重要的一个帮助，就是你学会倾听别人。嗯，讲到这个朋友之间的相处嘛，就经常有一个场景，就是朋友他有问题了，然后来找你。嗯，其实很多普通人他都会就是觉得我的好朋友来找我了，我必须想方设法帮他解决这个问题。但其实大部分人他都只是想要来你这边倾诉。嗯，就是如果你一旦去给他分析这个问题，怎么解决这个问题，反而让他又陷入到这个问题当中，然后你们就不断的去纠结这个，然后纠结来纠结去，最后也没有什么答案
0: 。本来是一个人有问题，最后变成两个人都有问题。
1: 咨询里面有一个原则，就是来访者才是能够解决自己问题的第一资源，因为最终也是要他自己去解决问题，以及最了解他的也是他自己。所以你要做的就是给他营造一个空间。能够让他在这里感觉到很安全，慢慢地发现自己身上的价值和他想到怎么样去解决问题。就当他陷入在他自己的那个问题的环境当中的时候，他其实大脑是关闭的，他只会觉得难受。嗯、但他如果来了这边，他信任你，他觉得这个环境特别好，慢慢他放松下来，他自然而然就想到解决办法了
0: 。解铃还须系铃人。对啊，你这说这个感觉让我想到一个状态啊，就很像是你在跟自己对话。但是这个时候有一个画外音在引导你，所以你刚刚说的那种就心理咨询师给来访者营造的这样一个环境，就很像是这种感觉，就是相当于来访者只是到了一个环境里面自己跟自己对话，嗯，去寻找一个问题的解决方法，嗯，但这个时候心理咨询师相当于是一个画外音的这样的一个角色，他帮你去引导，当你走到一个胡同，他把你引导出来，然后你再往前走，再走到一个胡同，再把你引导出来，但是这个人，他存在的这个人的这个属性。并没有那么强
1: 。对，有的时候我们会说心理咨询师像一个容器，嗯，就是他容纳了对方的情绪。就是你就想你的大脑里面有很多杂乱无章的情绪，这个时候你根本想不到解决办法。但你到了这个地方之后，有一个人可以把你大脑里面的这些情绪承接住，相当于你暂时把你这些烦恼的情绪放到了他身上，这个时候你的大脑就。会非常的干净，你就知道问题要怎么解决了
0: 。还是垃圾桶，<笑>虽然容器好听一些，但你最后还是落到了这个人干净了。<笑>
1: 哎呀，会不会有很多咨询师 diss 我
0: ？咨询师说这个人是到底是干什么的，把我们说这么脏？
1: <笑><笑>所以我是觉得，就是在我跟朋友的交往当中，大家会喜欢我，或者觉得，哎，心理学好像对你来说真的很有用。我跟你讲话怎么跟别人讲话完全不同，嗯、就是因为我会说，嗯，就是别人问问说一堆，哦，是这样的，哦，哦确实、哦，对，没错。嗯，就我都是这种回应。对他们来说，他们更希望的是这样的，而不是他他说一大堆。你说哦，那你可以这样做呀。那个人肯定会想，我早就想过这样做了，要你来说，就是你怎么可能想到怎么解决他的问题呢
0: ？确实，
1: 对吧？而且你会有一种就是教育他，就本身我就很烦了，怎么对面这个人还要来教育我
0: ？对对对对对。而且你们那个察言观色的能力是不是也会更强一些？
1: 什么叫察言观色的能力、啊？
0: 就比如说，这个人来找你倾诉之前，你就已经能够看出来，你就觉得他这个感觉就是好像是想来倾诉。<笑>对他不是来找我解决想解决办法
1: 。你说的这个应该就是你对于别人的理解和观察，不仅限于语言，更有很多，比如说表情和他的肢体动作。嗯啊、呃，这些会有
0: 。确实，我觉得这个事儿，哪怕大家没有学过心理学，咱们听了这个东西讲一讲，其实任何人很重要的都是倾听。嗯，对，当然现在。比如我自己就是一个非常急于帮别人解决问题的一个人，但我也是因为跟你在一起之后，我才意识到，就其实很多人来找你，或者说很多人在跟你倾诉的时候，他根本就没有希望有解决方案。嗯。因为如果他需要有解决方案的话，他也没有必要找这么多人说。嗯，他可能自己就自己琢磨出个解决方案了。嗯，对他跟这么多人说，其实他的目的就在于，他想要重点在于说别人来听。对他重点在于说，你要给他这个说的权利，你要给他说的自由。对，你要给他足够说的这些空间。对，而不是他还没说几句，变成你说了
1: 。对，嗯、而且你要非常呃专心的去听他在讲什么，有的时候他讲的话很乱。但咨询师就要在他讲的话里面理出那个核心的东西，反馈给他，就说：“嗯、哎，你是不是有这样这样这样的感受？帮他理一下。”然后对方就觉得你说的对，我就是这样的感受。真的，你说太对了，你就像神仙一样、嗯，像看穿了我的心思。其实你刚才自己都全说完了，对吧？但是他没有意识到他在说，他只是在发泄自己情绪
0: 。对他可能都不知道自己上一句说了什么。对，但是你帮他总结一下，提醒他一下，他就会哦，原来是这样。对”对、哦，没错。最后吧，我觉得咱们最后一部分肯定有很多朋友也关心，就是如果作为普通人，嗯，想说，哎，我接触一些心理学，嗯，你们作为从业者，作为一直学这个东西的人，你觉得大家应该怎么去？接触心理学，我觉得首先第一个我想先说的啊，就是这两年心理学明显流行起来了嘛，嗯、对吧？无论是互联网上还是这个大家讨论的东西都很多。首先我想说，有没有什么误区，你们要提醒大家尽可能避免的
1: ？就是我觉得，如果你在网上看到一些什么某某效应啊，什么你一定是什么什么啊，这这种的，就一定要回避，就千万不要听。千万不要看，因为虽然心理学里面确实有很多效应， uh -huh. 但是呢，就是这些效应都是一些就是无伤大雅的东西，就是一旦它的文案里面是有一定、uh -huh. 必须这样，你就完了，就类似这种话的，<笑>这些全部都是不错的。因为心理学非常重要的一个，因为我去英国读书的时候，当时呃学心理学的时候，他讲就是我们在写论文的时候，第一告诉你一堆词，全部都是什么。呃，也许可能大概率，就是心理学它绝对不会给人下定义、嗯，对，它一定是一个可能，因为群体是这样，规律是这样，但是放在你个人身上不一定是这样，而且你人是很容易受暗示的，你一旦给自己贴上什么标签，那你就摘不掉了，对啊
0: ，比如像我现在给自己贴上强迫症的标签。摘不掉了，一辈子了，毁灭吧
1: 。对，所以我是希望大家就是在学心理学的时候，不要就是沉迷于给自己贴一些标签
0: ，做一些什么心理测评
1: ，对，给自己人格测试，对对，就给自己贴上标签，或者你去迷信一些做法，这些我觉得都是很明显的误区
0: 。哎，那我还有一个好奇，现在有好多人。之所以接触心理学，嗯，是因为自己好像发现自己有一些心理问题了，嗯，所以他们想说，我不如自己学一学，然后自己给自己治了，嗯，这个事儿你觉得靠谱吗
1: ？嗯，其实自助是一个很重要的途径
0: ，你就说是这种自学自医
1: ，对、哦，是一个很重要的途径，但是它是很有限的，因为有的时候很多你自己的这种想法的困境是没有办法自己去打破的。你必须要有人来跟你互动当中才能发现的那些自助的书籍呢，又很需要你有很自律的这种性格，就是他可能就像跑步一样，你跑一天是没用的。所以你必须要连续的去做这个事情，但如果你一旦是有心理问题的话，你就很难连续的去做。而且心理自助的话，它的这个产生效应的速度是很慢的。那一旦你比如说坚持了几天之后没有什么反馈，你可能就没有办法坚持了。所以很多时候你是需要有一个咨询师带着你一起做，或者你找到一群人，你们可能一起互相就有很多人不是会打卡之类的，就这个其实也是有用的。
0: 哎，这个东西跟你们经常有的时候提到的什么团体治疗或者互助小组，它是类似的吗
1: ？对，就是团体治疗和互助小组，它就是咨询的一种形式嘛、嗯。因为咨询有这种个体咨询，也有团体咨询。这个其实也是一个很大的误区，就是有的人会觉得说，哎，我心里有问题，我不想要跟一群人一起去做咨询。嗯，我更希望是一对一，这样比较私密，我也能更好地暴露自己的问题。但其实团体咨询是比。个体咨询的这个效益要更好的，因为很多人的心理问题，它都是因为人际问题或者是这种社会交往的这种原因导致的。那么你如果是在一个群体当中的话，你更好的去暴露这个问题，以及去锻炼一些技术技能。另外就是你会发现，原来有这么多人，我们都差不多。
0: 大家都有这个问题，对，你就不会觉得自己特别奇怪了
1: 。对，其实心理咨询它起作用很重要的，刚才其实讲到就是关系嘛、嗯。如果你是跟咨询师，那只是你们两个人的关系；但如果是在一个团体当中，那就是你跟咨询师以及你跟这个团体当中其他的人，你们都会有化学反应。这个时候对你来说，其实是会产生很多的帮助的
0: 。团体咨询和一对一的咨询是不是不冲突？不冲突、啊，就没有说我说我。如果选了团体咨询，我就可以没有必要去做一对一了
1: 。不冲突呀，就是你做团体咨询的时候，解决的是比如说人际关系上的问题，那你个体咨询可能有更私密的人格上面的问题，可以是个体咨询去解决
0: 。团体咨询是不是要比个体咨询要便宜啊？对啊。哦，性价比比较高
1: 。对。
0: <笑><笑>咱们普通人如果说想要去接触心理学知识，你们作为从业者有没有推荐的比较好的途径？大家可以去学习。
1: 就反复收听这一期播客上面的内容。
0: <笑>除此之外呢？<笑>
1: 除此之外，其实对我来讲，我觉得，呃，因为前面我讲到了，其实现在很多就是网上有人去吸引眼球，就很喜欢把心理学，他肯定是有心理学原理的，嗯、但是他会把一个心理学原理讲得特别的玄乎，嗯，呃，让你觉得好像很有道理，然后怎么怎么样，但是其实那种东西也没有什么营养。我觉得，如果你真的对心理学感兴趣的话，还是要去找教学类的。或者是研究类的资源、嗯，比如说教学类的，呃，在 YouTube 上面其实会有很多这种你感兴趣的心理学话题，你就打进去，可能会有一些，呃，大学的老师他就自己在上面分享，对，而且我觉得大家不要去看那种，嗯、呃，什么几分钟介绍某某心理学理论这种的，
0: 快速了解这种，对
1: ，就像三分钟看电影一样，嗯、就是你知道了又有什么用呢？除了你。可以出去讲，哎，你知道这个吗？就其实对你的生活没有什么帮助，最好还是去看那种系列的，他可能会从概念入手，然后教你理论，再教你方法这种的。就是视频网站上其实蛮多的，你要去看这个讲者他是不是呃一个科班出身的，对吧？这也是一个技巧，就是你去看这个讲者的背景，嗯、你不要说看到一个人在讲你就去听
0: ，他有可能是。鹦鹉学哲学来的。对，嗯，然
1: 后另外就是，呃，看书会是非常好的一个方式。
0: 哦，看书，那你有什么比较适合大家阅读的书籍推荐吗
1: ？呃，我觉得还是挺多的，很多也是其实我当时学心理学的时候，当时的一些课本啊之类，哦、但是它也蛮有趣的。比如说第一本，我想推荐的就是这个《改变心理学的四十项研究》嗯，就是它都是一些研究，也很有意思。你就会发现它有不同的研究，针对的是不同的领域。你就会发现哦，原来心理学研究的是这些东西，对吧？第二本呢，就是《心理学与生活》，它也是。很应用性质的，就是会把心理学的一些知识和生活连结在一起，很适合不了解心理学又很希望就觉得，哎，我们生活中有哪些东西跟心理学相关的人去看。另外呢，就是我讲到我比较感兴趣，比如说发展心理学的，如果你家里面有孩子的话，嗯、你可以去看这个人叫艾利森·高普尼克，他有很一系列的。书籍都是去讲，就是孩子的认知发展是怎么样的。作为家长，怎么样去给孩子提供更好的环境？嗯，比如说他有一本书叫《园丁与木匠》，就是讲家长要怎么去教育小孩的。然后，另外跟这个咨询相关的书，有一本我特别推荐，叫《当尼采哭泣》，他是呃存在主义心理学家欧文亚龙写的一本小说，就是他通过小说的形式去介绍呃这种咨询的方法。然后他是把尼采这个人虚拟了尼采的一生，嗯，对，就很有趣，嗯、呃，包括就咨询这里还有一本书是叫呃你该找个人聊聊，他也是一位女性咨询师写的书
0: ，哦，这个听起来感觉好像很适合大众的样子，对
1: ，特别好，听名字
0: 就感觉很容易被大家接受
1: ，对，对大家一定要去看这个支持女性作家。<笑>然后另外，比如说呃社会心理学有一本书叫绝非偶然，它是一个呃社会心理学家阿伦森的自传，嗯哼，其实。也挺适合去看的。然后，另外我还想推荐就是心理学史，就是写心理学史的这种书籍。它有什么好玩的呢？就是其实心理学家就特别好玩，他们就互相 dis 嘛，就是每个人的这个理论都不太一样。比如说弗洛伊德的精神分析，就有非常多的人去反驳他的弟子，后来都跟他翻脸了。然后包括什么心理学家的这种什么外遇啊这种的，就在心理学史里面都会讲到，就特别有趣。
0: 简直就跟现在这个嘻哈圈一样，啊，就 rapper 们就是 diss 呀，然后这个一个厂牌里头的人就闹翻了呀，大家就这种感觉呀。对，行，我觉得就是无论是看书还是看这些教育研究类的这些视频资源，我觉得一个核心理念就是大家千万不要去说。想要了解这个领域，但是我又去找一些快速的东西来了解。对你无论如何都得静下心来，去看一些深层次的东西，无论是书还是视频内容，它一定要积累到一定的量。嗯，你才能真正去了解一门学科。它毕竟是一门学科嘛，它不是说一个电影，我看个简介，大概其知道它什么内容了。这个学科还是要比较谨慎的去研究的，这也是对这个学科的一个尊重
1: 。就是如果你要了解的话，你最好就是从基础了解。就像我前一段时间，我很想知道正念这个东西，我就是先从正念的历史开始了解，嗯、它是印度佛教的一个起源，嗯，然后慢慢它是怎么发展起来的。包括它是怎么影响人的大脑神经的，就是你要比较深度的去了解这个东西
0: 。好的，然后今天也非常感谢啊，我们的这个惠子嘉宾，<笑><笑>应该叫嘉宾版惠子啊，<笑>来帮我们科普了这么多啊，从误解到读书到就业到最后。给大家分享一些我们普通人要如何去接触心理学。真心的希望能够有更多的人喜欢上这个学科，对这个学科产生兴趣。呃，无论是年轻的孩子会希望将来去读，然后致力于这个领域的发展也好，还是我们现在已经步入社会的人去通过二次学习、读书、看视频去了解这个学科也好。总而言之，就是希望心理学在我们国内的发展越来越好，越来越正规，越来越系统。嗯，呃、这样的话。相信对于整个社会的进步，应该都是有帮助的。然后也欢迎大家，如果有什么疑问或者有想要追问的东西，或者有希望他推荐的东西，都可以在评论里面畅所欲言。然后我会让惠子去尽可能的多的回复大家，解答大家的疑问。然
1: 、哦、后最后，我特别想讲一下我自己的一个展望啊。刚才有讲到说能不能深造啊什么的，就是我还是觉得我不排除自己之后可能会再继续去学。读博对，那我想学的就是人机交互、神经接口这一块的，就是之前的、那个、听起来就很
0: 超前的感觉，有点赛博朋克的感觉。对
1: ，如果我有小孩，我都很希望他可以学这个东西
0: 。行吧，期待你有一天会愿意再出去读书，好吧？这就是我们这一期节目的全部内容了。希望大家能够爱上心理学，这是我个人的作为一个门外汉的一点愿望吧，因为我确实。个人也是真的，因为了解了心理学，对这门学科产生了非常多的兴趣。嗯，也感受到了这门学科的魅力。希望有更多的人也能跟我一样感受到这门学科的魅力。咱们下期再见，拜拜，拜拜。